0: Dann können wir anfangen. Herzlich willkommen zur zehnten Jubiläumsausgabe. Nicht zur zehnten, nein, ich noch nochmal an. So, also bei der zehnten schon. Ja, ja. Echt? Geil. Ja. Es ist also,
1: eigentlich schon die elfte. Wir haben ja eine, eine Nullnummer gehabt. Ja, eine Nullnummer, aber trotzdem. Und wenn wir, wenn wir die anderen beiden Versuche noch mitzählen, die wir nicht veröffentlicht haben...
0: Ho, ho, ho. Das sind wir schon bei der 100. Naja. Ja, aber lasst uns trotzdem das Jubiläum feiern und ich sage herzlich willkommen zur 10. Episode vom Mountainbike Podcast Pokal oder Spital. Und bevor wir uns gegenseitig vorstellen, Markus, bitte Musik. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News, News Podcast mit, mit Markus, Hannes und ganz genau und daher begrüße ich in Brandenburg unseren System Operator Markus.
1: Hi, ich grüße euch auch.
0: Und nach Wiesbaden gehen, die Grüße an unseren Bike Operator Moritz.
2: Äh, ja, auch ich grüße euch auch. <lacht>
0: Und mein Name oh mein. ist Hannes, ich begrüße euch wie immer aus dem wunderschönen Lemgo nah an Dänemark, oben irgendwo an der Kante Nordrhein-Westfalens zu Niedersachsen. Ist Lemgo eigentlich
1: nördlicher als Berlin? Nein,
0: Berlin ja. ist minimal nördlicher. Ja, Habe ich letztens schon tatsächlich mal nachgeguckt, denn ich bin nicht der nördlichste von uns. Ah, sehr schön. Ja, also äh, du kannst demnächst mal anfangen dann auch im... Ja, also Plattdeutsch könntest du das nächste Mal dann sprechen, bitte. <lacht> muss, ich, muss ich erst üben. Ja. Und ähm, ja, von daher würde ich sagen, wir fangen an. Wir sind in der zehnten Folge mittlerweile. Wir hatten jetzt eine relativ lange Pause von knapp vier Wochen, was unter anderem daran lag, dass Moritz viel unterwegs war. <lacht> ja, Schuld immer die anderen. <lacht> ja. ja. <lacht> Nein, aber es lag tatsächlich daran, dass... Das musste überhaupt nicht leid tun. Das ist alles in Ordnung. Wir waren, ja, ja, nee. minim- wir waren wirklich, wirklich sehr verärgert. Aber das lassen wir uns hier nicht anmerken. Ähm, nein, Spaß. Also Moritz war bei den World Cups, war in Leogang und Fort William. Ich hatte tatsächlich parallel auch wenig Zeit und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und ähm, bevor ich morgen wieder und, weg bin... Und Urlaub hattest du, oder? Ich hatte tatsächlich... Urlaub, ja. aber Ach, ja, ja. da Jetzt hatten wir raus. Moment, Moment. Am Tag vor dem Urlaub haben wir nämlich noch unseren Podcast aufgezeichnet. Das war ja eigentlich auch Ach so. Ein Urlaub da hatte das schon das so. Urlaub. Ja, genau. ja, genau. Du hast das schon im
1: Urlaub ah. gemacht.
2: Ja, okay, dann bin tatsächlich nur ich schuld.
0: Mhm. Genau. Shame. Ja. <lacht> Und äh, können wir das äh, Gifs kann man. Wäre schön, wenn man Gifs einfügen könnte. Gut, das in, können wir in den, in den Podcast machen. Das ist so Audio Gifs. Ja. <lacht> Dieses Shame Gift mit der Glocke hätte ich gerne. Okay,
1: ich google das schnell. Ich ihr mhm. es schnell.
0: Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt die zehnte Folge endlich. Und wir haben eine riesen Potpourri an interessanten Themen für euch vorbereitet. Unter anderem waren natürlich wieder World Cups. Es wurden neue Produkte vorgestellt. Wir haben heute Bike Hacks für euch auf gut, auf gut Neudeutsch. Man könnte auch sagen, früher hätte man Trick 17 vielleicht gesagt. Ähm, wie ihr eure Bikes verbessern könnt, besser montieren könnt. Äh, ja, coole kleine Sachen, mit denen ihr Sachen wieder, genau das gibt meint. Ich mag es, danke. <lacht> ähm, wie ihr euer Bike irgendwie schnell verbessern
1: könnt, ohne direkt äh, Riesenaktionen. zu machen. <lacht> <lacht> Sag mal, haben äh, Zwischenfrage. Ich habe nicht ja. zugehört. Hattest du das aktuelle Datum mit angesagt?
0: Nein, das aktuelle Datum. Heute <lacht> ist der 25. Juni 2018. Willkommen zum 10. Podcast.
1: <lacht> Jetzt wird es aber albern hier. Genau. Ja,
0: also,
2: finde ich auch. Jetzt mal ein bisschen mehr Seriosität. Genau. Hannes, sag das Programm für heute bitte. Stichpunktartig.
0: Bier. Damit fangen wir an. Und danach. <lacht> Gibt es ein bisschen Feedback? Es gab nämlich noch einen Nachtrag zur zum neuen Shimano. XTR. Da sagt Markus gleich was zu. Wir haben sonst an Themen. Unter anderem einen Rückblick auf die World Cups in Leogang und Fort William. Da ist einiges passiert und da gibt Moritz ein paar Anekdoten zum Besten. Wir werden uns über Claudio Colloris Kopfverletzung unterhalten. Claudio, der fährt immer die ganzen Streckenvorschauen. Für Red Bull von den ganzen World Cups und er hatte sich was in Login oder Login ja in Kroatien Loginje, Lasagne und <lacht> genau und da hat man da hat man in den letzten Wochen nicht allzu viel drüber erfahren und von Claudio gab es jetzt ein bisschen Infos und Moritz hatte ihn dann zum Interview eingeladen beziehungsweise beim, während des World Cups rangekriegt und da diskutieren wir kurz drüber denn das äh, ist ganz schön ja, ist doch ein bisschen äh, haarig geworden, die ganze Situation, dann im Endeffekt. Mhm. Äh, dann gibt es wieder eine neue Schaltung, da wird Markus was drüber sagen, denn auch Sram war wieder fleißig und hat eine, äh, ebenfalls eine Zwölffachschaltung neu wieder vorgestellt. Dann die erwähnten Bikehacks haben wir noch, dann gibt es, äh, erzählen wir wieder ein bisschen aus dem Nähkästen über unsere Bikes und äh, wie wir zum Biken gekommen sind zum Beispiel, wir haben Neuerwerbung und dann gibt es noch ein Spezialthema beim kein kein Thema wenig Regeln äh, Thema und wir werden aber nicht sagen, um was es geht, denn wir wollen möglichst viele Zuschauer jetzt noch da (lacht) behalten oder Zuhörer und äh, ja genau, ihr könnt dann, keine Ahnung, ihr könnt es dann wegskippen oder ihr könnt interessiert zuhören, das wird auf jeden Fall lustig. Ja, und jetzt habe ich alle Themen gesagt. Ich denke, wir können jetzt anfangen. Was Endlich. habt ihr in euren Flaschen oder Gläsern an Biersorten? Wir hatten letztes Mal ja wirklich, ich glaube, letztes Mal hatte gar keiner von uns
1: Letztes Mal war es so dermaßen Bier. heiß, dass keiner irgendwie Bier trinken wollte oder konnte.
0: Genau, da hatte ich Kaffee getrunken, äh, einen Eiskaffee, glaube ich. Und ähm, ja, was, was trinkt ihr?
1: Keiner will anfangen, dann nicht. Ähm, ich ja. habe ein... Prototyp, ähm, tatsächlich ist das der Name, von der Kerwida Kreativbrauerei aus, ich glaube es war Hamburg, genau aus Hamburg, hat mir mal wieder meine Lieblingsschwägerin mitgebracht ähm, und das ist ein Lagerbier und mit ja, 5,9 Prozent, das ist eine kleine Flasche, 0,33er ähm, super schickes Etikett und ich werde die jetzt mal öffnen und mir in ein Glas füllen. Was hat denn Moritz heute?
2: Ich äh, habe ein Bier von der Kona Brewing Company aus Hawaii. Ein äh, Kona Fire Rock Pale Ale.
1: Hm. Mhm. Warst du auf Hawaii oder hast du
2: dir das woanders besorgt? Hm. Ja, äh, ich war die letzten vier Wochen viel unterwegs. Unter anderem auch äh, im Späti um die Ecke. Und da gibt's das.
1: (lacht) Nicht beim Rewe diesmal.
2: Nee, da war ich auch. Aber äh, die haben eher eine, eine... Lokalere Bierauswahl. So eher das langweiligen Sachen. Bier, ja, ja so, so Licher und sonstige Plörre. Hm. Nee, äh, bin ich sehr gespannt drauf. Also, ähm, vor allem habe ich es mir gekauft, weil das Etikett sehr schön aussieht. Da ist so ein, so ein Vulkan, äh, wo die Lava in den Ozean fließt. Und ja, zwei auch Leute grad, gucken sich das an.
1: Das ist ja gerade sehr aktuell auf Hawaii, ne? ihr das mal gesehen? Echt, ist es das? Ja, auf Big Island ist seit äh, einigen Wochen oder ich glaube sogar Monaten wieder der Vulkan aktiv und Mhm. da läuft halt Mhm. ständig äh, die Magma ins Meer und auf dem Weg dorthin äh, werden irgendwie ganze Siedlungen zerstört, das ist total beeindruckend, vor allem wenn man das mal live gesehen hat. Was ist denn der Unterschied zwischen Lava und Magma? Ähm...
2: Heißt nicht Magma, wenn es abgekühlt
1: ist? Oder Magma ist das, was in der Erde drin ist Hm. und Lava, wenn es auf der Oberfläche ist. Kann das sein?
2: Das klingt mir nach sehr viel Hypewissen.
1: Ja, ich äh, habe da keine (lacht) Ah. Ahnung. Das ist halt nur extrem beeindruckend, schon auf Fotos. Und wir waren äh, 2010 mal dort vor Ort und da war das... äh, ja, gab es auch äh, Lava, aber ganz, ganz wenig. Äh, man hat es gesehen irgendwie am Horizont, wie es ins Wasser gestürzt ist und dann äh, die riesen Dampfwolken entstanden sind, äh, mhm. wenn es da irgendwie kocht, das Wasser. Und was da gerade aktuell abgeht, das ist wohl echt eine Größenordnung äh, mehr und äh, wohl ziemlich beeindruckend. Da kann man sich irgendwie mal äh, die Fotos anschauen. Ich glaube, ich verlinke mal äh, die Fotoserie von äh, Big Picture. Die ist nämlich extrem cool. Die gibt es in den äh, Shownotes. Ach, also das das war schon die
0: ich sehe immer noch diese oberen mit dieser blöden Glocke die ganze Zeit. Das ist, das ist
1: schlimm, ne? Ich versuche mal das zu. <lacht> scroll einfach nach unten. Komm, lass uns mit dem Thema anfangen. Also nee, Markus,
2: ganz kurz halt. Ja. Äh, sobald äh, sobald Magma beim Vulkanausbruch aus der Erde
1: quillt, heißt es Lava. War mein Halbwissen doch ganz gut, oder? Äh, nee. Doch, das habe ich doch genau behauptet.
2: Ach so. Ich dachte, ich hätte es behauptet. <lacht> also wir haben beide recht.
0: Ja, beide es behauptet. Ja.
2: Ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem
1: äh, Lava-Bier. Hallo, hallo, Moment,
0: Moment. Ja, du kannst. So, oh, jetzt
1: ja. ich ruhig schon. Ja.
0: Ich habe ein Bier von Hans Craft Co. Das ist gebraut mhm. in Niedernberg in Wiesen. Und ähm, das hat mir unser Werter kollege Sepp mitgebracht. Äh, der ist mit äh, meinem, anderen, meinem, meinem Fahrradkollegen von hier oben in Freiburg Fahrradfahren gewesen und da haben sie es mir aus einem Supermarkt irgendwo mitgebracht und äh, Markus, jetzt musst du darauf achten, dass du das äh, im im, äh, Nachhinein dann wunderbar es muss richtig aggressiv groß klingen, wie es heißt, ja Mhm. das Bier heißt Backbone Splitter und ist quasi das das Getränk für viele Downhiller, würde ich sagen irgendwie, wenn es schlecht läuft ein ein Sportlergetränk und wir hoffen, dass es nie passiert Aber es klingt sehr aggressiv. Ob es genauso aggressiv schmeckt, werde ich jetzt erfahren und äh, öffne das Bier. Ja, Prost, Jungs. Ja, Prost. 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 Oh, gut. Sehr, sehr, sehr intensiv. Ein starkes IPA. Ja. Genau das Richtige für diese Uhrzeit mal wieder.
2: Also, ich muss ja ehrlich sagen, mein Bruder beschwert sich immer, der hört diesen Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit morgens. Ähm, und jedes Mal sagt er mir: Boah, das ist äh, richtig fies, wenn ihr euch da ein Bier reinkippt und ich gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit. Sondern sie auch eins Bar- Was hindert
0: so, also ihn?
2: <lacht> ja, stimmt eigentlich. Äh, also, wir
0: uns über Fahrradthemen
1: unterhalten. Ja, oder? Markus. Fahrradthemen? Ja. Feedback. Markus. Feedback. Ähm, in der letzten Episode gab es. äh, im Großen und Ganzen zwei äh, Feedback-Themen. Das eine war vom äh, Schmutzfahrer der Hinweis, dass auch Shimano ähm, diese äh, wiederverwendbaren, nee eigentlich genau nicht wiederverwendbaren Kettenverschlüsse hat. Ähm, Wir hatten darüber geredet, dass es ähm, bei SRAM ja das äh, PowerLink gibt oder mittlerweile heißt es glaube ich Power Lock bei den äh, 12-fach Schaltungen, womit man die äh, Kette ja, verschließen kann und auch wieder öffnen kann, ohne jetzt mit Niedrückern zu arbeiten. Ähm, das gibt es bei Shimano seit der Elffach fach äh, Dura Ace und XTR auch schon. Ich habe das äh, direkt mal in den Shownotes jetzt verlinkt. Das zweite Feedback, was war? Da ging es um die Aussprache von der ähm, SRAM-Fahrerin Marlene Dane. Ähm, Moritz hatte das richtig ausgesprochen. Wir waren irgendwie der Meinung, lass doch einfach Degen dazu sagen. Äh, Ist aber falsch, wie uns das äh, Ghost Factory äh, Team äh, gesagt hat. Äh, Es heißt einfach wohl äh, Dane. Marlene Dane und soweit war es das auch schon mit dem Feedback. Ja. Vielen Dank an die. Äh,
2: Kurze Verbesserung, es das heißt SRAM-Fahrerin Marlene ja, Dane. Entschuldigung, ich werde
0: ja.
1: das äh, beherzigen und ja. ähm, in der nächsten Folge korrigieren. Auch in der SRAM-Test. Ja sagt man nicht. Ja. Oh. Viele Boah, sagen auch immer, das ist ganz schlimm.
0: Also SRAM? Ja, ja, aber SRAM ist immer an Ah, ja, ja. oh, gab früher ja. bei
2: uns immer ganz, ganz schlimm. Hast den Kühlschrank aufgemacht und bist direkt rückwärts (lacht) umgefallen.
0: Ja, das stimmt. Äh, Auch nochmal zu meinem Bier. Ich wollte natürlich, äh, eigentlich passt es nicht zum Thema Download. Wir wollen alle, dass im Download-Sport sowas nicht passiert. Von daher äh, sehen wir es einfach äh, als als lustigen Namen dieses Bieres, Backbone Splitter, und hoffen, dass es nie passiert. Dies nur noch kurz dazu. Ja. World Cup. Es wurde ja, wieder Cup. gefahren. Passend zum Thema. Es hat sich, glaube ich, es gab Stürze. Die hatten aber primär mit Händen zu tun, Moritz. Es, worum
2: ein Sturz, der hatte mit einer Hand zu tun. Und zwar. Mhm. Nee, nee, es gab zwei Stürze. Stimmt. Siehste? Es gab einen, der hatte mit einer Hand zu tun und eine, der hatte mit einem Ellenbogen zu tun. Ähm, ja, in den letzten Wochen waren zwei Downhill World Cups. Einmal in Fort William und einmal in Leogang direkt am Wochenende danach. So die klassische Kombination, das zweite und dritte Rennen des Jahres in Schottland und Österreich. Ähm, und da ist viel passiert, eigentlich. Die äh, erste große Meldung. Ähm, schon vor dem Rennen in Fort William war, dass sich Greg Menard den Ellenbogen gebrochen hat ähm, beim Test von einem brandneuen Santa Cruz V10 29er-Prototypen. Das heißt, der äh, Herr Menard fällt jetzt erstmal ähm, ein bisschen aus, ähm, konnte in Fort William nicht mitfahren, in Leogang auch nicht. Ähm, Ich denke mal, dass er zum Rennen in Valdisole, was jetzt in äh, anderthalb Wochen, knapp zwei Wochen stattfindet, dass er da wieder fit sein könnte. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich drücke jedenfalls die Daumen. Das war die, die erste Handgeschichte und die zweite Handgeschichte war die Hand von Aaron Gwynn. Der ist nämlich in Fort William in seinem Rennlauf etwas unsanft zu Boden gegangen. Konnte dann zwar seinen Lauf noch beenden und war trotzdem unfassbar schnell unterwegs. Aber für den Sieg hat es nicht gereicht und er hat sich dabei den Daumen so wie ich das mitbekommen habe, ausgekugelt. Und das war dann in äh, Leogang interessant zu sehen, weil äh, er da eigentlich am ersten Tag im Training gar keine richtige Abfahrt gemacht hat, also ist zweimal die Strecke runtergerollt in in Schrittgeschwindigkeit, da wäre ich sogar schneller gewesen, (lacht) Ähm, hat sich sich alles nur angeschaut, ist auch bei den ganzen Sprüngen drumherum gefahren und da dachte man schon so, oh nee, der, der wird hier sicherlich nicht an den Start gehen. Und so wie er es dann berichtet hat, in der letzten Abfahrt vor der Quali hat es knack gemacht und ähm, auf einmal hat sich der der Daumen schlagartig besser angefühlt. Ähm, (lacht) Wobei er auch mit (lacht) mit Schiene gefahren ist und äh, die Hand das ganze Wochenende lang geschont hat. Und ja, der äh, Aaron Gwyn musste halt das Wochenende dann sehr anders angehen, also konnte fast keine Abfahrt machen im Training, Ähm, hat sich die ganze Zeit versucht, die Strecke so einzuprägen, indem er einfach nur runterrollt, sich alles genau angeschaut, auch auf die ähm, Eindrücke von seinen Teamkollegen vertraut und ist dann im Finale einfach mal so schnell gefahren, dass es am Ende für ihn zum zweiten Platz gereicht hat, was ähm, im im ganzen Trubel des Weltcup-Wochenendes vielleicht sogar ein bisschen untergegangen ist, aber eigentlich eine unfassbare Leistung ist mit eigentlich keiner richtigen Trainingsabfahrt oder vielleicht drei Trainingsabfahrten, wenn es hochkommt, dann äh, bei einem Downhill-Weltcup auf dem zweiten Platz fahren, knapp vom Sieg entfernt. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen.
1: Das ist aber auch so ein bisschen seine Strecke. Ne? Das in den vergangenen Jahren ja. ist er da, hat er schon den einen oder anderen Stunt da abgezogen. Mhm. Absolut. Ja,
2: definitiv. Also, Leogang ist das Wohnzimmer von Aaron Gwynn. Und wenn er da mit, beziehungsweise wenn er da ohne Defekt ins Ziel kommt, gewinnt er normalerweise immer. Mhm. Einmal hat er auch sogar ohne Kette gewonnen. Das ist definitiv einer der legendärsten Läufe der Downhill-Weltcup-Geschichte. Ähm, ja, und dieses Jahr hat es nicht ganz gereicht, aber wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, dass er eigentlich, äh, dass es lange Zeit so aussah, als könnte er überhaupt gar nicht starten, ähm, ja dann rückt es das in ein etwas anderes Licht.
0: Da gibt es auch übrigens eine sehr äh, oder sehr spannende medizinische Ausführung von, vom geschätzten User Kiwi. Das verlinken wir auch in den Show Notes, wo er das Ganze aus medizinischer Sicht ähm, mal erläutert bzw. mutmaßt. Woran es gelegen haben könnte, dass Aaron Gwynn... Ich meine, natürlich war er sauschnell, aber dass er halt nicht gewonnen hat, weil tatsächlich da körperlich doch einiges mehr passiert, als dass nur nur sein Daumen kaputt ist. Das ist sehr lesenswert hiermit empfohlen. Verlinken wir. Ja,
2: bin ich auch mal gespannt. Ja.
0: Also... Ja, ähm, dann gibt es natürlich einen aktuellen Überflieger mit Amori Pierron. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, Amori Pierron. Nenn- nennen wir ihn Amaury Pierron. Mhm. Der Ä- <lacht> Da äh, Was ist mit dem Amöri? Der, der fährt ja für Commential. Genau, <lacht> 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 Commercial fahrer Amori Pierron. <lacht> 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 ähm. Was ist mit dem ja, los gerade? Das ist ja unfassbar. <lacht>
2: Keine Ahnung, das versteht niemand so genau, aber er ist einfach extrem schnell unterwegs. Und ich, ich habe mich da auch mit dem Max Kommissar drüber unterhalten, der war, war in Leogang dabei und auch mit Amori kurz drüber unterhalten. Das versteht niemand so richtig, aber andererseits schon in Kroatien beim ersten Weltcup hat man gesehen, der ist, der ist dieses Jahr so schnell unterwegs und hat so ein, so ein Selbstvertrauen und für den. Klappt einfach gerade alles. Und ähm, ja, in Fort William hat er gewonnen, das erste Mal in seiner Karriere überhaupt. Ähm, das war schon der Knaller. Ähm, und dass das keine Eintagsfliege war, das äh, hat er jetzt in Leogang bewiesen, wo er direkt wieder gewonnen hat. Also der, der reitet gerade ganz oben auf so einer Erfolgswelle, ist jetzt auch die derzeit die Nummer 1 im, äh, im Downhill-Weltcup-Gesamtklassement. Äh, <lacht> und ja, da muss man sagen, Commensal hat absolut alles richtig gemacht. Die haben den äh, dieses Jahr ins Factory-Team dazu geholt. Ähm, davor ist er für ein kleineres Team gefahren, allerdings auch schon auf Komosal. Also das hat sicherlich auch geholfen, ähm, dass er jetzt einerseits den Support von dem großen Team hat, andererseits aber sich auch nicht an neues Material gewöhnen musste ähm, und einfach da weitermachen konnte, wo er letztes Jahr aufgehört hat mit seinem zweiten Platz im Baldi-Sole. Und ähm, ja, das ist Also einfach krass, wie gut er dieses Jahr unterwegs ist. In Kroatien wäre er eigentlich auch schon ziemlich sicher aufs Podium gefahren. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Platz er letzten Endes gelandet ist, weil er sich im unteren Drittel der Strecke einen platten Reifen geholt hat. War er dann nicht ganz vorne. Wäre da wahrscheinlich aber auch zumindest mal aufs Podium gefahren. Und jetzt hat er aber nochmal eine Schippe draufgelegt. Jetzt auch ganz frisch beim Uh, Crankworks in Leger auf dem zweiten Platz gerast. Also, das ist, ja, vor der Saison hat die ganze Welt von Aaron Gwynn und Greg Menard und Troy Brosnan und Loic Bruni und Danny Hart gesprochen und jetzt auf einmal uh, kommt da jemand, den vor der Saison nicht viele nicht viele kannten oder nur Leute kannten, die, uh, die regelmäßig den Donald-Weltcup verfolgen und der fährt jetzt allen total um die Ohren.
0: Das ist wirklich verrückt.
2: Ja, und ist dazu auch einfach ein extrem sympathischer Typ. Also der, der dem steigt der Erfolg nicht wirklich zur Kopf. Der ist extrem lustig, total locker. Also ich glaube auch so für das, für das ganze Team ähm, ist der sehr wichtig, weil der, äh, weil der da eine äh, ziemliche Lockerheit reinbringt, immer noch total höflich ist. Und ja, er kann, kann eigentlich selbst gerade gar nicht, gar nicht fassen, was da so passiert. Und das ist äh, immer cool zu sehen, wenn, wenn jemand... Unbekanntes auf einmal so die ganz große Bühne betritt und noch nicht 15 Weltcups gewonnen hat, sondern dass wirklich die riesige Freude überwiegt.
0: Er ist übrigens immer noch 21. geworden in, 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 in Kroatien. Lugin.
2: Genau, mhm. ja. ja.
0: Also immer noch, was hat er, hat einen Platten gehabt? Mhm. Genau, um also er dieser, trotzdem. Er ja, ist es, noch es vor von Fearon so, und Brandon Ferglauf, die Masters und so gelandet.
2: Ja. Ja,
0: und ähm, eigentlich
2: wäre er auch schon, also er ist noch, ist noch ziemlich jung, ich glaube er ist jetzt 22 Jahre alt ähm, und eigentlich war er schon vor zwei Jahren ungefähr auf dem Weg nach, ziemlich weit vorne, ähm, ist auch in Lourdes damals aufs Podium gefahren und äh, direkt beim Weltcup danach in Australien hat er sich beide Handgelenke gebrochen, ist deswegen für einen Großteil der Saison ausgefallen und hatte dann hin und wieder aber trotzdem Ergebnisse dabei, wo, ich glaube an Andorra ist er mal in der in der Quali auf Platz 3 oder auf Platz 4 gefahren und dann im Rennlauf gestürzt. Also früher war bei wir ihm wirklich so ein bisschen das Motto Pokal oder Spital. Also wenn, er, wenn er einen guten Lauf runtergebracht hat, war er mit der schnellste Fahrer. Aber oft wollte er dann zu viel. Und jetzt hat er scheinbar einen ganz guten Mix gefunden und das zahlt sich gerade total aus. Und ich will nicht also ich will nicht wissen, was passiert. Nächstes Wochenende. Oder in anderthalb Wochen ist der Weltcup in Waldisole, wo er letztes Jahr schon Zweiter geworden ist. Das heißt, da wird er wahrscheinlich wieder um den Sieg mitfahren. Und am Wochenende drauf ist sein Heimrennen in Andorra. Und äh, wenn, wenn da Amaury Pierron oder Miriam Nicole oder der Commercial Junior Thibauda Prela gewinnt, dann, wow, dann ja, wird das eine sehr, sehr wilde Party.
0: Ich kann dazu übrigens auch nur empfehlen, wenn jemand von äh, Commonsal Val Nord gewinnen sollte, entweder Miriam Nicole oder Amory Piron lohnt es sich sehr in die Instagram-Stories von Miriam Nicole zu schauen. <lacht> die sind dann ja. sehr, sehr lustig. Ja. Unter anderem gab es gab's, ähm, <lacht> gab's eine legendäre Instagram-Story. Wo, wo sie alle ziemlich am Feiern waren, irgendwie nachts um zwei oder so und es stand unten nur drunter, in drei Stunden geht unser Flieger. Ja, wurde, wurde und, Pierron äh,
2: gerade auf Händen äh, genau. sich die, mit sich kleine Disco in Leon getragen.
0: Und dann gab es ein, gab's ein Bild oder ein Video, vom, nee, ein Bild von, vom Flughafen, wo Miriam Nicole abgeschminkt und hinter ihr äh, war und hinter ihr der, äh, der schlafende äh, Amory Pierron, glaube ich, und man sieht durchaus, dass sie Nacht auf jeden Fall bei beiden Spuren hinterlassen hat. <lacht> mhm. Und äh, ja doch, also unter anderem solche Sachen. Ähm, gestern oder vorgestern habe ich wieder gesehen, dass sie irgendwie, äh, gab es eine große Keilerei zwischen den ganzen Teamfahrern in irgendeinem Bett, <lacht> Bett und Miriam Nicole hat es gefilmt. Ja, alle in gekleidet. Äh, ja, also wie gesagt, das ist, äh, bietet definitiv immer einige Highlights. Da mhm. kann man ruhig ja. mal reingucken. Ja. Ja. Was man allerdings auch dazu sagen muss, äh, Pierron hat jetzt zwei Rennen hintereinander
2: gewonnen. Ähm, bei beiden Rennen war aber auch Lucas Shaw extrem schnell unterwegs, der, mhm. der dritte Santa Cruz Syndicate-Fahrer im Bunde, der ähm, bisher noch so ein bisschen am Schatten von Greg Menard und auch Loris Vergier stand. Ähm, hat sich jetzt aber in Ford William als schnellster qualifiziert und in Leo Gang als schnellster qualifiziert. Und ähm, bei dem läuft derzeit auch einiges sehr, sehr gut. Außer die Rennläufe. Da hat sich nämlich in Fort William eine Platten geholt und in Leogang äh, ist er gestürzt, wäre aber bei beiden Rennen ja, definitiv um den Sieg mitgefahren. Und da ist es eigentlich derzeit auch nur so eine Frage der Zeit, bis der ganz oben auf dem Podium steht. Also es ist eine super spannende Saison.
0: Und Lukas Shaw ist auch noch sehr jung, oder?
2: Mhm. Ja, da ähm, ist auch Anfang 20, ich glaube 21 also da, da kommt gerade so kommt gerade so die neue Generation oder die nächste Generation von Fahrern auch mit also mit Amourie Pierron mit Lucas Shaw mit ähm, Finn Isles. Da kommen gerade ganz viele junge Nachwuchsfahrer nach die super schnell unterwegs sind und den etablierten Fahrern ordentlich einheizen. Ja. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema junge Fahrer sind, was natürlich auch dieses Jahr extrem beeindruckend ist, ist äh, Wally Höll, die mhm. jetzt in drei Weltcups in den Start gegangen ist, äh, dreimal gewonnen hat, in Leogang trotz Sturz <lacht> bei ihrem Heimrennen mit 15 Sekunden Vorsprung gewonnen hat. Also, das ist, das ist <lacht> unglaublich. Voll, ja. Das ist unglaublich, was äh, Wally Höll da derzeit abliefert. Ähm, und eigentlich in ihrer Juniorinnenkategorie ist sie Relativ konkurrenzlos. Ähm, da geht es gerade eher darum, dass sie sich äh, mit, mit den Damen in der Elite-Kategorie vergleicht. Ähm, da ist sie jetzt regelmäßig in die Top Ten, teilweise sogar schon aufs Podium gefahren.
0: Und Also ich, für, für sie oh. ist es ja an sich gar keine, eigentlich gar kein World Cup, sondern eigentlich ein wunderbares Trainingsjahr, um die ganzen Strecken mal kennenzulernen, damit sie nächstes Jahr dann den Damen-World Cup gewinnt, oder? Hm, also
1: nächstes ja, Jahr oder schon ist oder, oder,
0: oder übernächstes Jahr? Ja, es war ein bisschen hm. provokant. Ich denke, nächstes Jahr noch nicht, aber ich, also ist, ich würde wie
1: jetzt. Ist sie denn 16? Ist sie jetzt? Ne? 16, ja. Ab 18, 17, ab 18 ja. kann sie oder fährt sie denn in der Elite? Ja, wird, das, ist,
2: das, ist, das ist sogar noch eine spannende Sache. Da äh, werde ich gleich mhm. noch was zu sagen. Ähm, wobei es mir wichtig, also, wichtig ist, an der Stelle auch zu sagen: ähm, Bali ist super gut unterwegs, aber es das heißt nicht, dass ihre Konkurrentinnen da ähm, auf auf äh, Downhill-Bikes mit Stützrädern irgendwie die Strecke runterkommen. Also auch ähm, Anna Newkirk oder Paula Zibasa sind echt ordentlich unterwegs und es ist äh, cool zu sehen, dass dass, dass viele junge äh, Mädchen in den Downhill-Sport auch auf äh, Weltcup-Ebene dass die da dabei sind. Und es ist nicht Absolut. so, dass sich Wally oben an den, an den Start stellt und zwei Minuten später ist er unten im Ziel und hat das Rennen mit einer halben Minute Vorsprung gewonnen, ohne dafür irgendwas tun zu müssen. Das also sind, sind äh, von allen Teilnehmerinnen starke Leistungen. Aber klar, Wally ist da, ist da sehr weit voraus und ähm, mit einem super hohen Tempo unterwegs. Ich
1: sehe gerade ja. bei der UCI ist man auch mit 18 Jahren immer noch äh, Juniorin und erst ab 19?
2: Ja, naja, es geht nach den Jahrgängen. geht nach den genau. Ne? guckt nicht auf, auf das, es das
1: tatsächliche Alter, sondern auf die, das die Differenz ja. der, äh, von Geburts- und aktuellem Jahr. Hm. Ja, genau. Also ja.
2: derzeit sind es, glaube ich, die Jahrgänge 99 und 2000 oder 2000 und 2001. Die werden Junioren mitfahren. Oh Gott, bin
0: ich alt. 99 <lacht> <Ich bin lacht> und 2000. Ja. Oh, Da
2: könnte. Es eventuell aber sein, dass, dass sich das nächstes Jahr ein bisschen ändert. Ähm, mhm. Dass Wally dann schon in die ähm, Elite bei den Frauen aufsteigt, habe ich jetzt. Hast du was mal so ein gehört, was am, wir am, noch am, nicht gehört haben? Ja, am und mitbekommen. Mhm. Ähm, es gibt nämlich, ähm, gibt nämlich. Es ist so ein bisschen Interpretationssache. Es gibt keine Regel, die besagt, dass sie bei den Juniorinnen starten muss. Ähm, mhm. Und im Cross Country geht die Junioren-Kategorie ja beispielsweise auch bis zu U23, aber du hast auch die Möglichkeit, vorher eben schon hochzuwechseln. Und das wird auch ähm, auch relativ regelmäßig durchgeführt. Ähm, Da bin ich jetzt äh, nicht so sehr im Bilde, wie alt da die äh, jungen Cross-Country-Fahrer sind, die schon in der Elite-Kategorie mitfahren. Ähm, Aber da gab es definitiv schon häufiger den Fall, dass jemand in die Elite-Kategorie gewechselt ist, obwohl er eigentlich noch hätte U23 fahren können. Und so wie ich das mitbekommen habe, könnte es sein, dass sowas äh, ähnliches nächstes Jahr bei Wally auch passiert. Das wäre dann, also müsste sicherlich mit der UCI verhandelt werden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ja, wäre sozusagen ein Präzedenzfall im Downhill. Aber ja, könnte sein, also soweit ich weiß, gibt es da ein bisschen Spielraum im Regelwerk. Und dann muss man die Vor- und Nachteile abwägen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
3: (lacht)
0: Sie geht ja auch noch zur Schule, meine ich, ganz normal, ne?
2: Mhm, ja, also so. das, was man, was man mit 16 oder 17 macht. Es ja, war lustig, halt. im, im Flugzeug von Fort William nach Hause äh, saß ich neben, äh, neben mir und Angie Hohenwarter ähm, und ja, habe mich kurz mit den beiden unterhalten und dann meinte Walli so, oh ja, jetzt muss aber nochmal hier ins äh, Buch reinschauen, weil morgen würde sie eine Französischklausur schreiben. <lacht> Ja, also es ist schon irgendwie abgefahren, so sonntags ein Rennen vor 30.000 Zuschauern zu gewinnen und dann montags im, äh, im Flieger nach Hause eben mhm. für, eine, für eine Französisch-Klausur lernen. Aber so mhm. ist es halt.
0: Ja, eine kurze Sache haben wir noch zum Thema World Cup. Es gab auch neue Räder. Was gab's da, Moritz?
2: Äh, ja, wie eben schon
0: gesagt. Oder Prototypen m- zu sehen.
2: Mhm. Ähm, Santa Cruz V10-29er, ähm, mhm. der auf den ersten Blick äh, dem aktuellen V10-29 ebenfalls Prototyp ähnelt, ähm, aber von Grund auf neu entwickelt wurde. Da am besten mal äh, eure Lieblings-Mountainbike-Website mtbnews.de checken. Da haben wir nämlich einige Infos dazu. Ähm, und alle Teamfahrer scheinen ja, ähm, extrem gut mit dem neuen Rad zurechtzukommen. Und da wird aber derzeit auch noch ganz, ganz viel getestet, irgendwie neue Umlenkwippen und (lacht) vielleicht neue Hinterbauten oder was auch immer. Also da wird ja, das das sieht man ja oft gar nicht, was da im Detail verändert wird. Und wovon man tatsächlich wenig gesehen hat, aber was definitiv rumfährt, ist ein 29er-Prototyp vom Specialized Demo, derzeit noch aus Aluminium gefertigt, ist Miranda Miller gefahren. Ähm, ja, ein etwas abenteuerliches Design. Also erinnert so auf den ersten Blick zumindest äh, an die an die alten Demos mit den, ich weiß gar nicht wie viele es sind, aber mit den mehrfachen Ketten und Sitzstreben. Ähm, also und die ganz alten, nämlich, ja. mh, Also Krass. hat nichts mehr mit dem mit dem derzeitigen asymmetrischen Carbon-Demo zu tun. Ähm, ja, darf man mal gespannt sein. Also ich glaube, da wird derzeit auch noch ganz, ganz viel einfach getestet, aber ähm, Ja, der der Trend im Downhill geht, ähm, muss man sagen, also geht eindeutig Richtung 29 Zoll, auch wenn Aaron Quinn auf seinem 27,5 Zoll YT-Tours extrem schnell unterwegs ist. Aber ähm, ja, spätestens dieses Jahr sind die 29er mehr als etabliert.
0: Man darf gespannt sein. Mhm. Markus, wir haben heute, es fehlt noch wirklich etwas heute. Wir haben noch kein einziges Soundfile heute
1: gehört. Haben wir da mal was? Ähm, Nicht auf Ankündigung, ich werde werde zu gegebener Zeit einfach eins einspielen. Ich hoffe (lacht) es. Ja, machen wir das mal. Das machen wir total spontan.
0: Genau, ich bin gespannt, ob das heute irgendwann passiert. Wir haben noch ein ganz, ganz kleines (lacht) Thema. Aber ein durchaus wichtiges Thema, was den World Cup angeht. Und zwar geht es um Claudio Calori. Hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Der hatte sich in Login am Kopf verletzt. Und zuerst wirkte es wie eine relativ simple Verletzung. Allerdings wurde das dann doch ziemlich kritisch. Moritz hat da die Einzelheiten. Worum ging es Moritz?
2: Ja genau, also Claudio Calori, der... Schnellste kommentierende Schweizer der Welt ähm, ist in Kroatien beim Ersten Weltcup bei äh, seinen beliebten äh, kommentierten Helmkameraabfahrten ähm, gestürzt und äh, ziemlich heftig auf den Kopf geknallt. Äh, kam dann in Kroatien auch direkt ins Krankenhaus, ähm, wurde da durchgecheckt und wieder entlassen. Ähm, ja, die Diagnose war eine Gehirnerschütterung. Ähm, und jetzt hat man aber in den letzten Wochen sehr, sehr wenig von Claudio gesehen und mitbekommen, bis dann ungefähr einen Monat nach seinem Sturz er ein Bild gepostet hat, wo er vier Schläuche in seinem Kopf stecken hatte, wo Blut rausgelaufen ist. Wo man dann schon so dachte, uh, oh, ja, krass. Dann habe ich in Fort William nach ihm gesucht, normalerweise... Ähm, ist er da relativ präsent, weil er ja auch äh, Teammanager vom, äh, vom Scott-Belo Solutions-Team mit Brendan Ferkloff und Gaetan Bisch ist? Ähm, war aber nicht anzutreffen. Ähm, er hat zwar das Rennen kommentiert, aber ansonsten nicht zu sehen und hat auch keine Helmkameraabfahrt gemacht. Da haben die Leute dann schon so, ges- äh, so gefragt: hm, Claudio, was ist mit ihm los und wann sieht man ihn wieder? Und in Leogang hat er auch keine Helmkameraabfahrt gemacht. Ich habe ihn dann allerdings in den Pits getroffen. Ähm, glaube, am Nachmittag von der Qualifikation und mich kurz mit dem unterhalten. Das Interview gibt es auch auf MTB News zu lesen, also verlinkt mir auch sicherlich. Ähm, es war wohl so, dass also er hatte schon hatte schon diverse Gehirnerschütterungen in seiner Karriere und ist auch davon ausgegangen und es wurde ihm auch von den Ärzten in Kroatien gesagt, dass er sich äh, schonen soll, ähm, viel Ruhe braucht, ähm, erstmal keinen Downhill fährt, äh, Erschütterungen auf den Kopf vermeidet, aber dass es dann nach einer Zeit wieder gut sein sollte und sein Zustand hat sich dann tendenziell aber verschlechtert, also er hatte äh, Sehstörungen, er hatte ein bisschen Gleichgewichtsstörungen, ähm, starke Kopfschmerzen und ähm, ja, dann, dann gab es äh, nach einer Reise von ihm, wo er dann auf einer Privatveranstaltung war, hat er mir erzählt, wäre er fast umgekippt, ist dann nochmal ins Krankenhaus in der Schweiz, ähm, wo dann ein äh, MRT durchgeführt wurde und ähm, Direkt im Anschluss danach wurde er äh, sofort operiert und hat äh, vier Schläuche in den Kopf bekommen, ähm, um Blut abzulassen, was äh, Druck aufs Gehirn ausgeübt hat. Und ähm, ja, ich, also ich. man, man kann es nur schwierig beurteilen. Ich, ich war nicht dabei, ich bin auch kein, äh, bin kein Arzt. Ich kenne mich da in dem Bereich nicht aus, aber es klang so, als ob es äh, besser war, dass er dann noch mal im Krankenhaus war und auf einem MRT-Termin bestanden hat und das dann entdeckt wurde, dass es wohl doch nicht einfach so mit Ruhe und ähm, und Entspannung sich wieder wieder legt.
0: Eine sehr krasse Sache, finde ich. Mhm. Ja, definitiv. Jetzt wurde ja ziemlich viel diskutiert. Es gab so eigentlich zwei Parteien, die diskutiert haben und unterschiedliche Meinungen hatten. Die einen, die haben gesagt... Ja, es ist äh, eigentlich völlig unverantwortlich, dass er da immer runterfährt und er ist ja kein Profi so wirklich oder nicht mehr und hat überhaupt keine Ahnung und das sieht einmal alles sehr bruchpilotenhaft aus. Ähm dann gab es die anderen, die gesagt haben: Ja, er ist, äh, er war nun mal sehr lange Profi. Früher ist äh, für die Schweiz auch dann gefahren und war schnell unterwegs, kennt super viele Downhill-Strecken und kann einfach immer noch sehr, sehr gut fahren. Und ich denke, natürlich kennt er die meisten Strecken auch immer aus den Vorjahren noch ein bisschen. Ähm ich stehe da persönlich eher auf der zweiten Seite. Das heißt, ich denke schon, dass natürlich ein gewisser Schaueffekt irgendwie immer dabei ist, wenn er fährt und er natürlich dann vielleicht auch rein, rein verbal das Ganze ein bisschen spektakulärer kommentiert, als er sich vielleicht gerade auf dem Rad fühlt. Natürlich ist ein gewisses Risiko immer da, aber so ein Restrisiko besteht auch bei, bei den gestandenen World Cup-Fahrern, die aktuell da die Strecke runterheizen und halt wirklich nochmal viel krasser am Limit unterwegs sind, einfach auf, aufgrund ihrer Geschwindigkeit, die sie dann im, im Rennlauf beispielsweise fahren. Ähm, von daher sehe ich es ehrlich gesagt eher als eine Sache, die durchaus passieren kann bei solchen Vorstellungen und äh, sehe da den Fehler eigentlich eher weniger da drin, dass er irgendwie in, äh, ja weiß ich nicht, ähm, irgendwie so unvorbereitet oder, oder schlecht fährt, dass, dass er da nicht mehr fahren sollte. Also ich denke, das ist, ist halt was, was immer passieren kann, auch bei einem, bei einem Profi und äh, von daher denke ich, ist es einfach irgendwie halt in dem Sinne doof gelaufen.
1: Was meint ihr dazu? Würde ich so unterschreiben, denke ich auch. Das ähm kein Mensch, glaube ich, der bei Verstand ist ähm, und äh, ja, sich das nicht zutrauen würde, da diese Strecke runterzuheizen und gleichzeitig äh, das zu kommentieren, ähm, ja, würde das würde keiner machen. Ähm, man hat, glaube ich, schon ganz gut gesehen, dass der, dass der Claudio doch relativ gut fahren kann ähm, und die Sache doch meistens äh, unter Kontrolle hat. Und äh, ja, Unfälle passieren. Äh, die Strecke war, glaube ich, jetzt auch neu. Die kannte er vermutlich noch nicht vorher, würde ich sagen. Ähm, die war jetzt das erste Mal im, im Downhill World Cup dabei. Und ähm, da passiert halt ein Unfall. Das äh, kann man eben nicht ausschließen. ist Sehr tragisch. Aber ich denke nicht, dass das, äh, das hat auch irgendwie was hätte machen können oder ähm, besonders schlechter Fahrer ist oder, oder äh, zu sehr an seine Grenzen geht bei, bei diesen Aufnahmen. Ja, er kann das, ja immer, so. das Ding ist, er kann ja immer noch dabei reden und äh, ich weiß nicht, wir kennen das alle, wenn wir irgendwo eine Strecke runterfahren, äh, an, auf der wir an unsere Limits gehen, da wäre da nicht mehr viel mit reden und ähm, mhm. das ist, glaube ich, schon ein ganz ja, guter das, Indikator dafür, dass, ähm, dass da immer noch ein bisschen Platz war.
2: Ja, das, das merkst du ja auch bei ihm bei, bei seinen Kursvorschauen. Es, es kommen mhm. ja manchmal Sektionen, wo er sagt, oh ja, jetzt muss er sich hier konzentrieren oder oh, jetzt wird es ganz schön technisch und dann hörst du auch von ihm erstmal nichts, äh, weil er sich mhm. dann nur auf die Fahrerei konzentriert ähm, er ist ein er war ein extrem guter Mountainbiker, er ist es nach wie vor er ist ähm, schweizerischer Downhillmeister. er ist im Weltcup mitgefahren und auch weit vorne in die Top Ten und so weiter also der, der weiß definitiv, was er tut, wenn er ein äh, Downhillbike unter sich hat ähm, und ja, Stürze, Stürze passieren halt manchmal, das ist Teil des Sports, egal ob Downhill oder Enduro oder Trail oder Cross Country es, es gehört dazu ähm, Die Stelle, wo es passiert ist, ähm, da ist unter anderem auch äh, Brooke McDonald in seinem Rennlauf gestürzt, das war ein relativ hoher Drop, der an sich nicht schwierig war, also bin ich mir absolut sicher, für Claudio war das gar kein Problem, diesen Drop zu springen, er hatte halt das Problem, dass dass er nicht, nicht mehr richtig in Erinnerung hatte, dass da jetzt ein Drop kommt und er dachte, er könnte es abrollen und man konnte es aber eben nicht abrollen, man musste es springen. Das wurde ihm zum Verhängnis. Er, hatte, er hat zwar da vorne einen ähm, Trackwalk gemacht, das macht er immer. Ähm, aber klar, bei einer, bei einer ganz neuen Strecke ähm, kann man sich nicht alles zu 1000 Prozent behalten. Gerade in Kroatien, wo, wo jede Sektion einfach gleich aussieht. Also sind halt einfach Steine und Steine und Steine. Und da musst du halt mit deinem Fahrrad drüberfahren. Und da kann es einfach mal passieren, dass du dass du dich da ein bisschen vertust. Er hat es sicherlich nicht mit Absicht gemacht. Hm. Ähm, Und ja, es war vielleicht auch einfach ein bisschen unglücklich, wie er dann gestürzt ist, Ähm, aber da jetzt eben von vornherein die Kompetenz abzusprechen, dass er diese Kursvorschauen machen sollte, ähm, finde ich, ja, ein bisschen zu zu drastisch.
0: Shame! Könntest du dann so ein passendes GIF vielleicht, in ja. <lacht> ich den User reinpacken Das zweite ja, Mal ja.
1: nutzen, dann sparen wir auch Bandbreite. Ja. Braucht der Browser es nur einmal laden.
0: Absolut. Äh, ja, abschließend dazu, Claudio ist ja auf dem Weg der Besserung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er dann irgendwann in den nächsten Rennen irgendwann wieder eine Kursvorschau macht und wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute für die, für die letzte Genesung quasi. So sieht's genau, aus. Genau, also
2: das, das ist glaube ich das Wichtigste, dass er, dass er sich jetzt einfach äh, schont und schnell wieder auf die Beine kommt und sich aber auch die Zeit nimmt, bis er wieder bei 100% Prozent ist und dann gerne auch wieder mit Kursvorschauen, weil ich glaube, die schauen wir uns alle ähm, mit äh, viel Freude an der Sache an. Absolut. Ähm, und bis dahin geht auch die Welt nicht unter, wenn man mal ein, zwei Rennen dabei hat, wo es keine kommentierte Kursvorschau gibt. Genau. Das kann du
0: ja dann einfach nächstes
1: Mal übernehmen, Moritz. Mhm.
0: In, ja. in Leogang hat es ja ein Österreicher sehr sehr schön gemacht. Also ich fand das mit Markus Peckol war auch sehr spektakulär auf jeden Fall, weil ihm Walli Höll nämlich äh, ziemlich weggefahren ist teilweise <lacht> irgendwie und äh, er dann mit ja, also f- es war f- es ist sehr spektakulär. Wir verlinken das natürlich auch heute ist glaube ich Rekord im Verlinken in den Shownotes. Wir verlinken es natürlich. Wir dann wirklich machen. <lacht> ja, ja. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, sich diese Kursvorschau auch nochmal anzuschauen, weil man da auch nicht zuletzt einfach sieht, wie schnell Walli-Höll auch ist und was die für website halt teilweise also auch raushauen mittlerweile schon. Sehr sehenswert. So, bevor wir zu den Bike-Hacks kommen, gab es wie schon zum letzten Mal eine neue Zwölffachschaltung, diesmal allerdings von der Konkurrenz. Markus, du bist das Ding jetzt schon ein paar Wochen vorher, ich glaube, ich glaube, knapp drei Monate kann das sein. Das aber sicher <lacht> nicht. Bist du schon gefahren. Jetzt, äh, genau, <lacht> ja,
1: ähm, pass auf. Ähm, SRAM war gut. <lacht> ja, super. Ähm, äh, das SRAM und SRAM-Ding bei mir, das kommt, glaube ich, von äh, OSRAM. Ich bin immer äh, da total verwirrt. Ähm, und das heißt OSRAM. Os, OSRAM. <lacht> <lacht> ähm, man sehe mir das nach, wenn ich das hin und wieder falsch ausspreche. Ähm, ich äh, kriege das in meinem Alltag, glaube ich, nicht mehr raus. <lacht> ähm, ja, ähm, SRAM hat äh, in, die, in die Riege der Zwölffachschaltung, die sie ja nur seit äh, zwei Jahren, im Programm haben ein neues Mitglied eingefügt ähm, und zwar am ähm, preislich gesehen äh, ja eher unteren Ende ähm, und zwar die äh, nx eagle ähm, die ja an sich die, die äh, spezifikationen ließen sich relativ unspektakulär wie das eben so ist bei äh, den preiswerteren Schaltungen ähm, sie hat ein Eine Besonderheit, was die anderen Eagles nicht haben, ich denke mal, damit kann ich auch direkt anfangen, das ist die Kassette. Im Gegensatz zu allen anderen Eagle-Schaltungen benötigt man nämlich keinen XD-Freilauf von SRAM, sondern man kann die Kassette auf ganz normale 9-, 10-, 11-fach- Freiläufer ähm, montieren, also raufschieben, Lockring rauf, ähm, fertig. Das heißt, man kann eigentlich jedes äh, beliebige Bike, was noch keine äh, SRAM-Schaltung hat, äh, umrüsten mit äh, ja, minimalem finanziellen Aufwand und auch äh, ja, Arbeitsaufwand ist ja sehr gering bei einfach. Äh, die Anzahl der Teile ist äh, einfach deutlich geringer als bei, einem, bei einer umwerferbasierten Schaltung. Um, und das habe ich auch bei mir gemacht. Und zwar habe ich mein, ähm, ja, mein Testrad, was ich schon von der Elffach NX aus dem vorletzten Jahr hatte, äh, mein Hardtail, ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die letzte Sendung. Da hatten wir kurz über unsere Bikes gesprochen, da war das eben auch dabei. Ähm, ja, haben wir umgerüstet äh, und ich bin das ein paar Wochen lang gefahren. Ich denke, es waren so um die fünf, sechs Wochen. Und ja, was soll ich sagen, Ähm, im Vergleich zu der Elffach NX ist das einfach ähm, nochmal was ganz anderes und zwar äh, sehr positiv gesehen. Ähm, Die Kritikpunkte, die man noch hatte damals an der Elffach, wie zum Beispiel äh, die Haptik des äh, Triggers, des Schalthebels, äh, ist deutlich verbessert, das fühlt sich alles ähm, viel wertiger an. Da hat SRAM nochmal ordentlich was draufgelegt. Es gab ja irgendwie, es gab nichts, es gab eigentlich nichts zu beanstanden an der Schaltung, außer vielleicht, ähm, und das ist die äh, Gegenseite des äh, niedrigen Preises äh, und zwar das hohe Gewicht. Die komplette Gruppe kommt, glaube ich, mit ein bisschen über 2000 Gramm auf die Waage, 2049 oder sowas. Das ist nicht leicht, zumal ein Großteil des Gewichts auf auf dem Hinterrad ist, ungefedert. Hat mich beim Hardtail nicht so so sehr gestört. Mag sein, dass es Leute gibt, die da doch schon ein bisschen genauer hinschauen möchten. Ähm, nichtsdestotrotz äh, funktioniert die einfach 1A, wenn die einmal sauber eingestellt ist, äh, ja, äh, anbauen, vergessen, fährt, ja, Sorglos-Schaltung, kann man einfach, kann man einfach so sagen. Ähm, SRAM selbst sagt eben, äh, dass Sie sehen das nicht explizit nicht als, als Billigschaltung schaltung äh, die NX, das sieht man auch am Preis, die ist nämlich deutlich teurer als die 11-fach, also als ihre Vorgängerin, ähm, die kommt jetzt glaube ich in der UVP mit 410 Euro in die Läden. Die Elffach hatte noch 289 Euro gekostet, UVP. Ja, SRAM sieht es nicht als Billigschaltung. Sie sehen es halt eher als oder die gesamte Eagle-Produktpalette sehen sie eher als so eine Plattform, wo man Produkte untereinander mischen kann, weil die alle 100% kompatibel sind. Also ich kann mir das eine... Äh, Na, die Kassette an sich schon und zwar auf der Kettenseite, die äh, Befestigungsseite ist eben genau bei der NX anders, was aber aber sehr schlau ist. Ähm, So kann ich nämlich auch ein äh, relativ hochwertiges Fahrrad, äh, wo ich eben vielleicht nicht das Stahlkettenblatt der NX Eagle haben will. Ähm, sondern äh, ja, irgendwie ähm, schönere Kurbel, schöneres Kettenblatt oder so kann ich mir bauen und äh, muss aber meinen vielleicht äh, teuer gekauften Laufradsatz nicht wegwerfen, sondern ähm, kann dann eben die NX-Kassette drauf machen, auch wenn mhm. sie jetzt ein bisschen schwerer ist. Ähm, das ist natürlich äh, immer zu berücksichtigen. Ähm, und so kann man äh, ja einfach wild tauschen. Man kann äh, Komplettbikes, die vielleicht mit der NX-Eagle kommen, äh, irgendwann später schrittweise aufrüsten. Das ist auch kein Problem. Ich denke mal, das ist vielleicht sogar der wichtigste Teil, wo die NX irgendwie gemischt wird, wo sie aufgerüstet wird. Könnt könnte mir auch vorstellen, dass das von, von SRAM so ein bisschen so gewünscht ist. Ich denke auch, dass da ein Großteil der produzierten Schaltung in den OEM-Bereich geht, also für Komplettbikes. Das werden wir dann im nächsten Jahr sehen, glaube ich, in den vorgestellten Modellen jetzt zur Eurobike, wie wie groß da der Anteil ist. Das Ding ist einfach, der einfach ist, ist im Kommen, da gibt es keinen Weg mehr dran vorbei, kein Hersteller kann sich dem verwehren. Das sieht man jetzt auch an der der neuen 12-fach XDR von Shimano, die haben das auch erkannt, dass sie das machen müssen. Und ähm, ja, SRAM hat da eben äh, die paar Jahre äh, Vorsprung, äh, dass sie jetzt eben auch äh, preiswerte Gruppen schon mit zwölffach rausbringen können, was bei Shimano vielleicht dann doch erst nächstes oder übernächstes Jahr der Fall sein wird. Ähm, das, das werden wir dann sehen. Ich bin mal gespannt auf die Eurobike, ähm, was, da, was da schon zu sehen ist mit zwölffach. Mit sowohl eben die NX Eagle als auch die äh, XTR, die neue. Ähm, ja, zum Testbericht ansonsten würde ich empfehlen, lest euch den durch bei MTB News. Ich packe den Link in die Shownotes. (lacht) Da äh, gibt es ja noch die ganzen Hintergrundinfos zu den einzelnen Komponenten, was wie gesagt nicht so viele sind bei so einer Einfachschaltung. Ähm, Ich selbst bin extrem zufrieden gewesen im Test mit der der Schaltung, also zumal für für den Preispunkt.
0: Apropos XTR, du hast es gerade angesprochen, wenn dieser Podcast online geht, bin ich höchstwahrscheinlich gerade genau diese Schaltung irgendwo am testen, weil Shimano uns nämlich einlädt, ich werde diese Schaltung testen. Das gibt es auch dann erstmals überhaupt, dass jemand anders außer als, als ein Teamfahrer und Shimano-Leute die Schaltung fährt. Das heißt, wir werden da in den nächsten Wochen voraussichtlich in zwei Wochen irgendwann die ersten Eindrücke haben. Und ähm, ich genau. sehr, äh,
1: bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da bin ich gespannt. Vorgestellt haben wir es ja schon selber fahren, halt noch nicht. Und das wird sich jetzt aber bald ergeben. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Auch gerade, jetzt? weil ich nun alle, eigentlich, ich glaube, ich bin jede Eagle-Schaltung außer die neue NX lange gefahren. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, was Shimano da entgegensetzt. Und ja, ich könnte behaupten, sein.
1: dass das technisch äh, wird's 1a sein wird. Es wird super mhm. funktionieren. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das echt gut gemacht haben. Aber da ja, bin ich gespannt, wenn du wieder da bist, was du zu berichten hast.
2: Mhm. Ja, bevor wir jetzt zu einem anderen Thema shiften, äh, fallen mhm. mir noch zwei Sachen ein. Ähm, ja. Und zwar einmal äh, haben wir. Heute brandneu vorgestellt, heute Montag, 25. Juni, also am Donnerstag zur Veröffentlichung dieses Podcasts vor drei Tagen, äh, ein ganz spannendes Umbaukit von äh, E13, mit dem man äh, auf relativ simple Art und Weise ähm, seinen bestehenden elffachen SRAM-Antrieb, was ja immer noch ein sehr, sehr populäres System ist, ähm, kann man. auf 12 umbauen und im Lieferumfang enthalten ist eine Kassette und eine Kette und alle Teile, die für den Umbau nötig sind. Ähm, Umbau ist ja, für geübte Schrauber relativ easy zu bewerkstelligen und man hat dann letzten Endes eine 12 Schaltung mit einer Bandbreite von 9 bis 46 Zähnen, also 511 Prozent mehr als äh, SRAM Eagle. <lacht> 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 ist dazu auch noch äh, leichter als eine Eagle. Und dadurch, dass, dass man hinten in Anführungszeichen nur einen 46er Ritzel hat, kann man auch ein kleineres Kettenblatt fahren. Ähm, ist sicherlich auch eine spannende Sache, gerade wenn man jetzt ähm, einen 11 Antrieb hat und überlegt, oh, soll ich auf 12-fach wechseln oder nicht?
1: Ja, auch ähm, wenn du die, die hm. äh, XX1 oder sowas hast, die jetzt schon relativ leicht ist und äh, dann hast du da äh, eine Sache, äh, womit du deine Schaltung wahrscheinlich noch ein bisschen leichter machen kannst. Also für Gewichtsleute, Gewichtsfetischisten mhm. äh, ist das vielleicht echt eine interessante Sache.
2: Ja. Also und ist ja auch immer super, verschiedene Möglichkeiten zu haben. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, Konkurrenz gab es auch am Rad von Aaron Gwynn zu sehen in Leogang. Ähm, oh, so ein Übergang. Äh, ja, ähm, der äh, ist nämlich auf einer, äh, darf man hier glaube ich sagen, ähm, Hört vom Rennteam sowieso niemand zu. Er ist bei einer brandneuen Schaltung unterwegs, ähm, wo auch gesagt wurde, äh, nein, auf gar keinen Fall irgendwelche Fotos und äh, die lieben Herren von Pinkbike haben es dann trotzdem fotografiert. Den Ding den fügen wir nicht in die Shownotes ein. <lacht> ähm, aber habe ich auf jeden Fall mit eigenen Augen in Leogang gesehen. Der hat einen äh, eigenen Shifter und ein eigenes Schaltwerk, was weder von SRAM noch von Shimano stammt. Ähm, ist auch nicht gelabelt, sieht ganz interessant aus. Um, und da wird
1: Kampa Kamper steigt jetzt in Downhill ein. Genau.
2: Es ja, also wird, wird fleißig gemunkelt, ob das um, vielleicht auch von E-13 sein könnte ja. oder von TRP, die um, ja, das Rad von Aaron Gwynne seit zwei Jahren mit jetzt mit Bremsen, und alles, ne? Bremsen mhm. bestücken. Um, und ja, also ein, ein Schaltwerk, was von Aaron Gwynn im Downhill-Weltcup gefahren wird, und ein Shifter wird wird mit Sicherheit nicht so schlecht sein und er äh, wird auch äh, das nötige Vertrauen ins Produkt haben, weil ähm, an sich hat das Team keinen kein Drivetrain-Sponsor, also keinen Schaltungssponsor, das heißt, die können im Prinzip fahren, was sie wollen und ähm, ist ja häufiger so bei Teams, die jetzt keinen speziellen Sponsor für irgendwas haben, ähm, die kaufen sich dann einfach das, was ihrer Meinung nach am besten ist und da wäre es naheliegend, dass ähm, sie dass dann Schaltwerke von SRAM oder von Shimano fahren und sich die kaufen und Aaron Gwin war eben auf diesem Schaltwerkprototypen unterwegs, wo man nicht genau weiß, von welcher Marke das ist. Und auch da, cool, dass es Alternativen gibt, ähm, auch wenn äh, auch SRAM in dem Bereich meiner Meinung nach derzeit sehr, sehr viel richtig macht und eigentlich keinen Anlass bietet, da irgendwas anderes zu fahren. Aber ja, an sich cool, dass es das gibt und da äh, werde ich mich in Sohle dahinter klemmen, dass wir da möglichst bald Bilder von haben.
1: Nimmst du ein Teleobjektiv mit und dann geht das auch.
2: Ja, das das ist halt immer, das ist echt immer so ein bisschen das Problem. Also wenn man da in die Pits reinläuft, ähm, klar, man muss einerseits ein gutes Verhältnis zu den ganzen Leuten, zu den ganzen Mechanikern aufbauen, ähm, weil einem auch nur so spannende Neuerungen gezeigt werden. Ähm, Deswegen frage ich dann auch immer nach so, hey, was gibt es bei euch Neues und was darf man fotografieren, was darf man vielleicht noch nicht fotografieren? Um, und respektiere das auch immer, um, weil ich schon denke, dass es äh, sich auf jeden Fall auch langfristig lohnt, äh, nett zu sein. Und, so die,
1: die Nachhaltigere. Ja. Ja.
2: ja, aber es gibt halt auch genug andere, die sagen, ja, pf, scheiß drauf, fotografiere ich trotzdem hm. äh, ab ins Internet und die können sowieso nichts dagegen machen. Ja, ist immer so, ein, äh, so eine Gratwanderung. Ja. Vielleicht sollte ich noch einen, äh, einen bösen Kollegen an meine Seite stellen, dass wir so ein bisschen äh, good, good Cock, cock. und <lacht> ja. Bad cock. Also, genau. ja.
1: das, äh, hat sich bewährt psychologisch ja. äh. <lacht> genau.
0: aber, aber du, wo du es gerade gesagt hast, E13 könnte ich mir auch deswegen auch relativ gut vorstellen, dass vielleicht von denen irgendwas kommt, weil einfach auch die Räder von YT ja schon äh, gerade jetzt seit dem letzten Jahr mit einer spannenden Schaltungslösung mit E13 Komponenten auch gespeckt werden und äh, von denen gibt es halt schon diverse Geschichten im Schaltungsbereich, unter anderem mit das Umbau-Kit, also ich, ich bin gespannt. Ja, äh, könnte ich mir auch
2: vorstellen, ähm, würde so ein bisschen ins äh, Produktportfolio von Etherteen passen, ähm, zumal sie halt auch schon Erfahrung mit Kettenblättern und Kettenführungen und äh, Kassetten und umbau und, und so weiter Kits, gesammelt ich haben. Ich sagen.
3: Ähm,
2: ja, also du fängst du ja sitzt ja nicht am Schreibtisch, denkst dir, ja, was könnte ich heute machen? Oh, ja, entwickle ich einfach mal ein Schaltwerk und einen Shifter, obwohl ich absolut gar keinen Plan davon habe. Und eigentlich äh, Tischdecken für 50er Jahre Möbelhäuser designe. Ja. Ähm, also ja. so ein bisschen Know-how brauchst du ja schon vorher. Vor allem, wenn es dann von jemandem wie Aaron Gwynn gefahren wird. Und es wäre auch naheliegend, wenn das eine Firma ist, mit der Aaron Gwynn jetzt schon zusammenarbeitet. Also so E13 oder TRP, irgendwie sowas in die Richtung. Könnte, könnte schon hinauen.
0: So, wir haben noch ein Thema und zwar vergessen wir natürlich nicht, dass wir auch eine Service-Funktion quasi für euch sind und äh, da wird ja immer öfter mal auch... Ja, also viele beschweren sich so ein bisschen, dass wir zu viel rumlabern und Bier und Gedöns, aber wir tragen natürlich auch den Service, ja genau, den den, den Servicegedanken in uns und möchten euch auch ein paar Sachen vorstellen, die ihr vielleicht irgendwie auch selber verwenden könnt, selber mitnehmen könnt und euch merken könnt. Und ähm, da wollen wir euch ein paar Bike-Hacks vorstellen, also kleine Tipps und Tricks, die man bei der Montage anwenden kann, von Bikes, die vielleicht bei schnellen Reparaturen irgendwie schneller und, und besser sind und durch uns quasi ja gerne, gerne gemacht oder durchgeführt werden. Und äh, da werden wir jetzt versuchen, in jeder Folge so ein paar vorzustellen. Wir stellen es mal so, keine Ahnung, 5, 6 vor.
3: Pass auf, Kollege, und...
0: <lacht> gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. <lacht> Ähm, und stellt euch ein paar vor. Also äh, als ich mir das angefangen habe auszudenken, was es da gäbe, ist das Erstes tatsächlich in den Sinn gekommen ähm, ein Einschlagwerkzeug für eine A-Head kralle Ich habe früher Ahed-Krallen oder Head krallen für den Vorbau beziehungsweise für das, ähm, für den Schaft für den Gabelschaft habe ich meistens irgendwie mit einem Holzstock oder Stab oder so irgendwie eingehämmert. Das war wirklich so die 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 einfachste Methode, die aber auch oftmals dazu geführt hat, dass die Kralle sich verkantet hat. Dann musste man an der einen Seite wieder nachhämmern oder wie auch immer. Und In einem Werkzeugkoffer, den ich hier habe, befindet sich ein Einschlagwerkzeug. Das hat auch so eine eine kleine Führungsstange in der Mitte. Das heißt, man man legt die Ahead-Kralle in dieses dieses Werkzeug rein. Das ist so so ein zylindrisch aussehendes Metallding legt es in diese ähm, Führungsstange rein, legt das Ganze auf auf den Gabelschaft und hämmert das Ding einfach bis unten durch. Da ist ein automatischer Begrenzer drin, das heißt man hämmert einfach so lange, bis es nicht mehr weitergeht und dann ist ist die Kralle nach, ich würde mal sagen, nach 10 Sekunden montiert. Und das ist so schnell und ist komplett sauber durch diese Führungsschiene. Ist das Ding halt auch super gerade drin, dass das für mich tatsächlich eine der besten, äh, besten Erfindungen ist, wenn man sowas mal montieren muss. Deswegen sei ans Herz gelegt: äh, Ahead, Einschlagwerkzeuge. Wir gucken mal, vielleicht können wir sogar was in die Shownotes packen. Hm. Und ähm, Notiert. ja, also, das wäre mein, mein, erster, mein erster Bike-Hack. Wobei es ein Werkzeug ist, aber ein sehr praktisches. Was habt ihr noch zu bieten?
1: Ich habe kein Werkzeug, aber ich habe eine andere Sache, die ich seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt äh, nutze und äh, nicht mehr hergeben werde. Ähm, Und zwar äh, das Squirt-Kettenwachs. Ketteölen habe ich immer gemacht, weil ich äh, rasselnde Antriebe nicht mag. Ähm, Habe mich aber irgendwie sehr, sehr ungern um den Sif gekümmert, der dann da entstanden ist, wenn nämlich äh, sich Sand und anderer Dreck anlagert äh, und der ganze Antrieb dann irgendwann äh, super schleimig ist. Und wenn man da nicht permanent hinterher ist mit Putzen, dann, ähm, ja, es es wird einfach irgendwann eklig. Und irgendwo, ich glaube bei uns im Forum, äh, habe ich dann mal gelesen von äh, Kettenwachs, Was man auftragen kann auf die Kette, was Wasser enthält, was dann verdunstet und es bleibt halt so ein Schmierfilm übrig, der die Kette eben schön schmiert und der Vorteil dieses Schmierfilms ist, dass der nicht klebt, also dass da eben kein Sand oder sowas hängen bleibt und dachte ich probiere ich mal aus, kostet nicht viel oder kostet schon viel, irgendwie so eine kleine Flasche kostet so knapp 10 Euro, aber... Wenn es die Putzarbeit erspart, dann ist es das auf jeden Fall wert, einfach so in Zeit umgerechnet. Und siehe da, das funktioniert wunderbar, das Zeug. Ja, habe dann, nachdem ich es am Mountainbike getestet hatte, erfolgreich getestet hatte, bei allen anderen Bikes auch eingesetzt. Also einmal die Ketten äh, richtig schön äh, von Öl befreit mit, ja, gibt ja so äh, Kettenreiniger. trocknen lassen, das Zeug aufgetragen, auch bei gutem Wetter, 10 Minuten oder so, dann ist das äh, Wasser weg, Äh, bei der Kälte dauert es ein bisschen länger, Äh, auf jeden Fall kann man entfahren, man kann die Kette anfassen, äh, hat nicht gleich schwarze Finger und äh, sie bleibt trotzdem leise, wenn man tritt, also es fängt nicht an, es fängt nicht an zu äh, zu scheppern, zu rasseln, Ähm, ganz toll. Äh, Ich würde sagen, man muss es minimal öfter einsetzen als Öl, Aber jetzt auch nicht so, dass man eigentlich, keine Ahnung, alle alle 40 Kilometer oder so danach fetten muss. Das ist nicht nicht der Fall. Es ist einfach so, man guckt, ja ist ein bisschen trocken, macht man was rauf und dann hält es halt wieder eine Weile. Ähm, Das gibt es auch neuerdings äh, für äh, die Applikation bei kälteren Temperaturen. Ähm, Das ist immer äh, die Schwachstelle von dem äh, dem Wachs, weil das Wasser eben nicht mehr vernünftig verdunstet, wenn es kalt ist. Ähm, da gibt es jetzt aber wohl eine Lösung, die werde ich mir dann zum Herbst auch mal kaufen und gucken, ob das äh, hält, was es verspricht. Und wenn das so ist, ja, dann äh, hat man das ganze Jahr über jetzt irgendwas, was keine Öl ist an den Ketten und äh, ja, bin zufrieden. Ich äh, werde das nicht mehr eintauschen, glaube ich. Ah ja, und beim, äh, muss aufpassen, ich verlinke das in den Shownotes, weil wenn man äh, Squirt googelt, <lacht> <kommen> komisch <Erkenntnisse lacht> <rum>. oh <lacht> Passt auf, <lacht> ihr seid gewarnt. <lacht>
0: Ich oute mich auch als Fan dieses Kettenwachses. Ich benutze es tatsächlich auch am Mountainbike und am Rennrad. Bei den Stadträdern habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht, weil da die Ketten Ketten halt tatsächlich so so versifft sind, dass ich die einfach noch nicht gereinigt habe. Ich denke, ich werde demnächst einfach mal günstige neue Ketten kaufen.
1: Ja, die muss, das, ist, äh, das ist auch so ein, so, eine, so ein Ding, was da total nervt an der Stelle, weil ja. nämlich neue Ketten sind immer schon gefettet. Und genau, das die Fett, muss man was, komplett darauf, was da drauf ist, das bekommst du super schwer runter, da musst du echt mit ja. Lösungsmitteln rangehen.
0: Muss man aber, ra- also Brem- Bremsenreiniger habe ich glaube ich probiert, mhm. wahrscheinlich werden mich jetzt die ganzen Kettenexperten lünchen, dass man äh, das macht. aber
1: es funktioniert ja. Ja,
0: also ich sag mal, wenn, wenn man jetzt, man, man äh, holt den Schmierfilm, der dann dazwischen ist, ja auch durchaus mit rauskommt dann mit mit Bremsreiniger oder so, ist aber ehrlich gesagt mit dem Kettenwachs danach tatsächlich kein Problem mehr. Und äh, seitdem muss ich auch sagen, die Ketten werden zwar trockener, aber sie fangen nicht mehr an zu rosten. Das, mhm. Also wenn man es halt mal wirklich komplett übertreibt, also ich mhm. habe das dann, keine Ahnung, ab und zu, wenn man lange im Herbst mal gefahren ist, Rad einfach in die Garage gestellt oder im Winter, dann hat man schon mal einen minimalen Flugrost drauf gehabt. Ja. Ähm, das passiert, seitdem ich das Kettenwachs drauf habe, nicht mehr, obwohl die Kette trocken ist. Das ist auch interessant zu sehen. Also ähm, ja, ich bin jetzt auch, äh, wir, werden, wir bekommen tatsächlich auch kein Geld von denen, aber das Zeug funktioniert wirklich gut.
1: Ja, also ich bin Fan. Wir bekommen übrigens von niemandem Geld für irgendwas. Ich glaube, das muss man nicht extra extra erwähnen. Wenn es so sein sollte, dann glaube ich, wäre es gut, das zu erwähnen. Aber da kann man mal von ausgehen, dass das hier ernsthafte Erfahrungen sind.
2: An dieser Stelle äh, grüße ich meinen Chef Thomas Parz, der mir und meinen Kollegen (lacht) jeden Monat einen nicht unerheblichen Geldbetrag überweist, damit wir unter anderem podcasten können. Genau.
0: Vielen Dank dafür und an unsere ganzen äh, Sponsoren. <lacht> wow. äh, Rinti. Rinti. <lacht> ja, das war auch ein, ähm, Ja, dafür muss man, es gibt, wer, wer uns den Podcast nennen kann, der, äh, der mit Rinti zu tun hat, äh, weswegen Moritz diesen Gag gemacht hat, der bekommt... Ein, äh, ein Zusatzgeschenk von MTB-News. Bitte N- einfach eine Dose äh, Rinti für seinen Hund. Nid- nur das Dose- Beste Rind- für den Dose- Hund. Eine Dose Rinti, genau. Ja, nur das Beste oh. für den Hund. Ich muss das jetzt erstmal schnell googeln. Äh, du ja. wirst es, glaube ich, nicht... Ja, mal gucken, vielleicht findest du es. Also gleich, Fall, Fall. gleich erst noch Hundefutter. Ja, was Rinti ist, das ist klar, aber wozu es ja. gehört, das ist halt die Frage. <lacht> genau, also ähm, schreibt uns da einfach an, äh, an freesoul Rindy oder Genau, schickt uns da einfach eure Antwort, zu welchem Podcast das gehört und dann
1: Ach bekommt man auf etwas. Das kann bei euch ja nur Fußball-MML sein, oder? Oh, oh. Das, ist ja die, das ist ja die Schnittmenge, die ihr beide habt bei Podcasts. Das haben wir in ja in einer der früheren Markus, Episoden. Markus, das Markus gewinnt das
2: <lacht> Geschenk. Es handelt Furz im Glas.
1: <lacht> ich schicke oh, dir nachher gosh. meine Postadresse. Ja. <lacht>
0: Super. So, Moritz, hast du noch einen bike Drei, drei, stellen wir noch vor.
2: Drei stellen wir noch vor. Mhm. Ähm, ja, so, so richtig nicht. Äh, was ich super praktisch finde, was bei uns glaube ich ganz schön zerrissen wurde, als wir es mal vorgestellt haben, es gibt, <lacht> äh, ich glaube von Zine ist das. Das ist so, so Grip Tape, ähm, was auf die Bremshebel oder auch auf die äh, kleinen Paddel von den Schalthebeln drauf kommt. Ähm, und das ist im Prinzip wie, wie so Griptape fürs Skateboard, nur dass da bestimmte Sachen nicht drin sind, also dass es nicht ganz so scharf ist und nicht die Handschuhe oder so aufschneidet, was auch übrigens nicht passiert. Also es macht die Klamotten nicht kaputt, aber gerade im Winter oder bei Nässe finde ich das so praktisch, wenn man so ein bisschen äh, von diesem Griptape äh, auf dem, ähm, gerade auf den Schalthebeln hat. Ähm, finde ich eine super Sache. Ähm, würde ich nicht missen wollen. Geht natürlich auch ohne, aber das ist halt echt so eine Kleinigkeit, die ähm, äh, eine kleine Veränderung, große Wirkung.
0: Man muss auch tatsächlich, man muss nicht diese, das Originalzeug nehmen. Ich habe mir irgendwann auch auf, äh, irgendwo im Internet habe ich mir eine große Rolle Grip-Klebeband, Grip-Tape-Klebeband, irgendwann geholt. Kostete, glaube ich, ein Zehner für fünf Meter oder so. Und Du klebst heute noch deine Schalthebel damit zu. Ich habe es tatsächlich jetzt am aktuellen Rad nicht, aber äh, es funktioniert tatsächlich sehr gut. Es ist tatsächlich, glaube ich, eine Faulheit, dass ich es noch nicht gemacht habe oder beziehungsweise ich habe mein Rad, ich bin mein Rad noch nicht im Winter, Herbst gefahren, mein neues. Aber das bringt wirklich was, ja.
2: Und was ich jetzt noch in äh, in Leon gesehen (lacht) habe, in den Pits von Intense, ähm, war so ein ein Akku betriebenes, ja, sah aus wie eine eine Bohrmaschine, war aber, ein, war aber eine Luftpumpe. Ähm, die konntest du dann alles anschließen, also an die Federgabel oder an den Dämpfer oder an die Laufräder und konntest einen Druck einstellen und das ist dran gehängt. Äh, aus, äh, hast dann auf Start gedrückt und dann hat sie das auf genau diesen Druck aufgepumpt. Das ist cool. Ähm, ja, fand ich, fand ich super geil. würde ich ja. Wenn die uns vielleicht sponsern wollen, dann können sie sich auch an uns wenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Airwolf hieß
2: das. Irgendwie sowas. Nee, Air, Airwolf,
0: ja. das sind doch die Dinger, die in den Raststätten immer da äh, in den Toiletten hängen. Die, die Keim-Spreader. Ja, genau. Boah. Echt? Oh.
2: Hm. Ja, die sind auch praktisch. Äh,
0: wusstet ihr, dass ihr. Ihr kennt doch die bekannte Band Dan Dryers, oder? Ja. Von, ja. Äh, ja, von ja. der. Äh, von der Ja, früher aus der ganzen Mountainbike Rider, äh, aus dem Umfeld, so gab es ja eine bekannte Punk-Rock-Band namens Dan Dryers. Die haben sich übrigens tatsächlich nach diesen Luftpuss-Automaten benannt. So wurde es mir jedenfalls von einem äh, ehemaligen oder Mitglied der Band so gesagt. Es
1: gibt nämlich auch äh, nicht nur Airwolf, sondern es gibt auch Dan Dryer. Das ist denen wahrscheinlich und, äh, nachts äh, mit 3,5 Promille auf der Autobahntankstelle irgendwie äh, aufgefallen. Das wird, kann sein, ja. deswegen <lacht> heißen sie nach meinem Wissen Dan Dryers, ja.
2: Geil. Wir, ja, das, das Teil heißt ähm, Airhawk Pro. 64 Air Euro Hawk, bei Amazon. Airhawk ja. <lacht> <lacht> Pro, <lacht> <lacht> Es
0: sind übrigens nur noch sehr wenige verfügbar. Die Gehe, weg, die warme Sämmel. bestellt jetzt. Dann bekommt ihr nämlich auch noch einen Waschlappen dazu. Ja, und ein Pfannenset. Ja. Nur heute, jetzt in den nächsten zehn Minuten müsst ihr anrufen. Heute am 25. <lacht> Juni 2018. Ähm, so wir komm, haben komm, noch. Eins noch, ein, eins noch Hannes. Genau, wir, wir haben, haben noch einen schnellen. Einen äh, noch. Dann ist einen haben wir noch. Und zwar. Bremsen entlüften ist immer ein großes Thema bei ganz vielen Leuten und da gibt es für ist offiziell ist es für Magura Bremsen gedacht, da gibt es ein äh, bereits in den Show Shownotes verlinktes äh, Video mit ähm, Tiber Simai, der es bei Magura Bremsen vormacht, und zwar das Entlüften ähm, über den quasi nur über den über den Bremshebel bzw. Einfach über, die, über den oberen Ausgang quasi am Hebel direkt am Lenker. Man muss ganz, ganz oft, weder bei, bei Bremsen noch bei zum Beispiel der Rockshocks Reverb, muss man nicht immer einen kompletten Entlüftungsservice machen, äh, wo man dann einmal das komplette Öl durchpumpt, sondern ganz oft reicht es äh, am Beispiel von Magura-Bremsen, beispielsweise, indem man das wirklich nur oben am Hebel macht. Es dauert ungefähr 30 Sekunden. Es geht wahnsinnig schnell und äh, also ich habe es nicht okay, nur mal ganz
1: kurz, äh, ohne dass ich das Video jetzt gesehen habe. Ähm, genau, das, es, es das läuft
0: so, du machst, äh, also jetzt am Beispiel Magura, du machst äh, oben Deckel drehst ab, drehst du die kleine, genau, die kleine Schraube ab, das ist ja bei Magura noch so eine ja. kleine Plastikschraube, dann hast du bereits eine, eine Spritze mit, ich glaube, zwei Drittel an, äh, an dem Royal Blood, ähm, hast du schon vorbereitet, die packst du da einfach drauf Und zwar, ähm, ja, da gibt es, wie es genau läuft, da ist noch, äh, man hat im Prinzip da so ein kleines äh, Bohrloch in der Spritze mit drin, das muss man während der Zeit zuhalten, damit es nicht ausläuft und so weiter, Mhm. Ähm, man lässt das Ganze, man stopft es da rein. öffnet quasi das ganze System, also nimmt, glaube ich, den Finger von diesem äh, Bohrloch an der Spritze. Dann, ähm, ich weiß nicht genau, wie es genau funktioniert, auf jeden Fall läuft es so, dass du es kurz ähm, du gleichst es im Prinzip aus, du ziehst, du drückst, ähm, es dauert ein paar Sekunden, dann nimmst du das ganze System wieder ab. Und mhm. das war's. Also okay. es ist wirklich halt super schnell, ähm, also ich wie es genau geht. Äh, ja, mach mal, es geht <lacht> besser. Also Tibor man kann es definitiv besser erklären, als ich jetzt gerade. Es ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Mhm. Aber bei mir funktioniert es erfolgreich. Es hat genauso geklappt wie im Video tatsächlich. Und ähm, genau, also wie gesagt, bei der RockShox Reverb, da habe ich es f- ähnlich so gemacht. Man muss nicht die ganze Reverb dann rausnehmen. Gerade bei Stealth ist es halt super nervig. Ähm, sondern das meiste geht tatsächlich über den, über den kleinen Hebel oben hm. und dadurch kriegt man das Ding wieder voll und, und es dauert halt wenige, wenige Augenblicke noch. ja cool cool das hätten wir dazu apropos cool cool ähm, Markus wir haben noch was für dich und zwar es dauert ja noch eine Weile bis du Geburtstag hast oder welchen hm. Monat hast du mal Geburtstag ja, Ende März Ende März. Mhm. So, es könnte aber sein, dass wir vorher nämlich schon was einlösen müssen. Und zwar, wir machen das nämlich jetzt live. Und zwar wollen Moritz und ich dir was schenken. Ähm, oh und zwar, ich es gibt weg. aktuell, du, ich habe dich letzten Mal einen Termin gefragt, da kannst du nicht. Da ist äh, ein Special, aber es wird noch weitere Specials geben. Und zwar gibt es eine Bang Boom Bang Tour. Nein. Ja, und zwar, äh, die würden wir dir gerne zusammen schenken, wenn oh. wir das nächste Mal irgendwie diesen äh, das mitkriegen. Es läuft dann so, dass du äh, eine Bustour hast mit, äh, zu den wichtigsten Drehorten. Und zwar sind das Kek, sein Haus, äh, Frankies Videopower, der Sportplatz, Schluckes Fundort, der Dortmunder Flughafen und die Pferderennbahn. Das ist geil. So, äh, Da fährt man hin, man glüht ein bisschen vor, äh, dann guckt man natürlich den Film und das Ganze findet natürlich dann in Dortmund und Una und so statt und danach ist noch ein bisschen mehr. Also wenn wir dann, ich ich bin beim Newsletter angemeldet, wo die Termine machen, es wird wahrscheinlich dieses Jahr noch weitere Termine geben und dann werden wir das zusammen im Ruhrpott machen. Das ist geil,
1: ich bin etwas gerührt und wische eine Träne aus dem Auge. Das ist geil, das ist Hammer.
0: Oh, großartig. Ja. Ich wollte es nur jetzt mal loswerden, weil oh. wir müssen tatsächlich, wenn die nächsten Termine kommen, das ja. demnächst oh. dann mal ausmachen. Und das wird, es wird sehr, sehr cool. Also ja, ähm, das glaube ich. <lacht> Geil. Ja. Äh, Wahnsinn.
1: Ich, äh, wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das <lacht> passiert nicht oft. <lacht> ähm, cool. Wow. Ja. Wow. Und weil
0: <lacht> wir wollten es halt auf jeden Fall zu dritt machen. Ja. Äh,
1: ja, das wird oh. sehr lustig großartig. Äh, vielen Dank. Ist, äh, wow. Bin ganz geflasht gerade. Ähm, wow. Freue mich. Cool. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auch. Also es wird, wird
0: sehr cool. Es soll sehr gut sein.
1: Ja, allein mit euch, das äh, reicht ja schon egal, was passiert, oder?
0: Ja. Wow. Ähm. Ich freue mich. Das haben wir aber auch noch nicht. Also der ist so ein harter Hund sonst, ne?
2: Ja. Und jetzt der sitzt, er da, äh, und sitzt er da Röhrenmonitor.
1: <lacht> in Brandenburg, im Berghain. So, ich bin raus. Ich kann nichts mehr sagen heute. <lacht> ja.
2: Ja, dann, können, dann können Hannes und ich uns in der Zeit äh, über Fußball unterhalten auch oh, ja. so die im Aufstreben ist. Ich habe ja äh, Ahnung, vorher, von Fußball. Äh, vorher noch Was? die Aufforderung an unsere, auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wenn ihr noch irgendwelche coolen Bike-Hacks habt, dann äh, schreibt doch einfach mal eure besten Tipps und Tricks in die Kommentare ähm, und wir werden sicherlich in Zukunft nochmal auf das Thema eingehen.
1: Ja, genau. Und jetzt, zum äh Beispiel in der nächsten Folge werdet ihr Gregors Downhill Style Polizei Bike Hack Spezial kennenlernen. Ja, Und der Gregor der ist, soll erstmal seinen Bus in den Griff bekommen. Ja, das hat er bis dahin geschafft. Und dann gibt es äh, Gregors <lacht> Downhill-Style-Polizei-Bike-Hack-Spezial in der nächsten Sendung. Ähm, ja.
2: dass, wer jetzt äh, wirklich noch einen VW-T5-Bus mit dem guten Dieselmotor günstig zum Verkauf hat, äh, bitte an gregor.mtb-news.de schreiben.
1: Der Gute ist, dass der, der in die Städte reinkommt oder der, nicht in die Städte
2: reinkommt? Also in die Städte kommen die alle nicht rein, <lacht> aber äh, gut, im von, äh, gut im Sinne von fährt länger als 100 Kilometer am Stück, ohne dass der auf die Hebebühne muss. Das klingt da ja nach
1: Toms Auto. <lacht> ja,
0: aber da ist ja immer ein Pferd drin Stimmt. Also genau wir, äh, es geht um Fußball, denn aktuell findet ein nicht, nicht so unwichtiges Turnier statt viele hm. Länder spielen gegeneinander
2: Was war das noch? UI Cup, oder?
0: UI Cup, genau <lacht> äh, DFB-Pokal, erste Runde, darüber wollen wir uns unterhalten Ne, wollen wir natürlich nicht Es ist natürlich Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und ähm, wir sind zwar ein Mountainbike-Podcast und äh, alle, die jetzt da überhaupt keinen Bock drauf haben und äh, vor Empörung äh, ihr Handy anschreien, äh, die dürfen jetzt auch gerne abschalten.
1: Nee, 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 ähm, Die können einfach in ihren Podcast-Player gehen und aufs nächste Kapitel schalten. Genau, wir haben danach geht es nicht noch ganz lange weiter. Danach kommen die geilen Themen erstmal.
0: <lacht> Genau, ja. Aber für alle anderen, die jetzt da Bock drauf haben, die dürfen gerne weiter zuhören. Wir wollen uns ganz kurz ein bisschen ähm, über die aktuelle WM unterhalten. Wir stand jetzt ist ähm, die Gruppenphase. Äh, wir, unterhalten uns,
2: wir unterhalten uns fünf Minuten über die WM und ich stelle kurz den Timer auf meinem Handy. Das heißt, sobald mein fünf? Handy klingelt. Achso, ich dachte, es steht da. Fünf Minuten Rückblick auf Fußball mit Markus als Merkel im Sidekick.
1: Dabei habe ich doch jetzt Ahnung von Fußball. Ja, das okay, sagen
0: genau zehn Minuten. Mhm. Machen wir zehn Minuten, dann passt das genau mit Verabschiedung, dass wir um 16 Uhr durch sind. Okay, Timer läuft, sobald mein Handy klingelt. Äh, Oder ist dein ist fertig. Ist. Ja. Perfekt. Also, Stand heute 25. Juni, wir sind im äh, finalen Teil der Gruppenphase, die beginnt heute. Drittes, äh, drittes Gruppenspiel beginnt heute wieder mit Russland. Ähm, ganz kurz vorneweg, was war bis, bisher euer WM-Highlight oder eure, ja, eure WM-Highlights? Gibt es da bestimmt mehrere. Jeder eins.
2: Jeder eins. Oh. Also ich, äh, ich fand gestern das Spiel Kolumbien gegen, ähm, gegen Polen ziemlich geil, weil die Stimmung im Stadion super war und weil ich äh, Kolumbien ganz gerne mag. Also die Mannschaft finde ich irgendwie super. Ähm, ein weiteres Highlight äh, war, das 1 zu 6 von Panama, was einfach nur krass gefeiert wurde von den äh, Panamesen. Äh, erstes Tor der WM-Geschichte. Ähm, Ey, wir haben, ganz ja. kurz,
0: wir haben uns darüber unterhalten, äh, wie wir denn, ob das wirklich, wie die heißen, Panamaraner, Panamesen. Wir haben uns auf Panameras geeinigt. Panameras, ja. Frage an die Zuschauer, wie
1: heißen Panamesen richtig?
0: Ja, Moritz, weiter.
1: Panamaya beziehungsweise Panamairin, okay. sagt Wikipedia mit Quellenangabe. panama Ja, das stimmt. Steht so im Duden.
2: Ja, und äh, was natürlich auch ziemlich stark war, war der Freistoß von Toni Groß in der Ach, das 117. Spielminute mit anschließendem Interview, äh, was an Großkotzigkeit kaum zu überbieten war. Großkotzigkeit. Äh, ja. 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 Oh, ja. Oh, guter ja. Wortwitz. <lacht> Ist, glaube ich, noch niemand ja. drauf gekommen, äh, nee. den Namen Groß mit irgendeinem <lacht> Wortwitz zu verbinden. Mhm. Nee, aber das war tatsächlich ein ziemlich cooles Spiel. Ähm, ich bin eigentlich, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, fieber ich nicht so wahnsinnig mit. Mhm. Ähm, aber jetzt das Spiel am Samstag gegen, gegen Schweden war äh, an Dramaturgie nicht zu überbieten.
0: Ich glaube, Groß hat übersetzt sowas gesagt wie im Interview. Ja, ich. Ich bin der Geilste, glaub's mir. Nur, nur ich. 90 Minuten. Lang, nur komm. ich. Schau dir an. Ja, er hat wirklich, er hat ja für alle Highlights ähm, gesorgt und auch sein Bruder Felix Groß hat äh, für einen guten Tweet gesorgt. Und zwar äh, hat er Glückwünsche an seinen Bruder Toni Groß rausgesendet und beglückwünsche ihn dafür oder dazu, dass er äh, ein Tor gemacht und eins vorbereitet hat. Denn er hat ja eins geschossen und eins hat er durch seinen Fehlpass für die anderen leider vorbereitet. Hm. Und ähm, kam wieder gut, Felix Groß, auch Fußballspieler. Ja. ja.
2: Äh, was, wer sind eure Favoriten auf dem Titel?
0: Ich, muss, ich will ganz kurz ein Highlight auf jeden Fall noch sagen. So. weil ja, Entschuldigung. Ähm, kein Problem. Ah, ich ähm, weiß, was du jetzt sagst. Das habe ich ja. leider nicht live gesehen. Du hast es mir geschickt. Und zwar, also, wir schreiben die 94. Minute. Iran gegen Spanien ein nicht unwichtiges Spiel für den Iran, denn Iran liegt mit 0 zu 1 hinten. Es sind noch ungefähr 10 Sekunden zu spielen. Was, was gibt es da Besseres, als einen Einwurf zu machen und nicht einfach einen schnellen Einwurf zu machen, sondern keine Ahnung, ob, ob er es auf YouTube gesehen hat oder wie auch immer, auf jeden Fall macht er eine Vorwärtsrolle mit dem Ball, kommt zu spät im Feld leider wieder auf und merkt, okay, das Ganze funktioniert doch nicht und wirft den Ball anschließend normal rein. Das Ganze hat Milad Mohammadi gemacht ähm, von der iranischen Mannschaft und dazu gibt es ein, auch ein sehr lustiges YouTube-Video und es, es wirkt einfach angesichts dieser äh, sehr angespannten, schwierigen Spielsituation kurz vor Schluss einfach durch sehr kurios, aber äh, ist mein,
1: mein optisches und turnerisches Highlight dieser WM bisher schon. <lacht> Siehst du, sogar ich habe das gesehen, weil du mir das ungefähr zwölfmal im Chat gesendet hast. (lacht) Und ich glaube, ich jeweils nicht reagiert habe und du dachtest, ich habe es nicht bekommen. Aber es ist mir geläufig sehr schönes Ding auf jeden Fall. Ähm, Ja,
0: zu deiner Frage also ich muss tatsächlich sagen, es könnte, ich könnte mir vorstellen, tatsächlich, es gab ja solche Spiele für Deutschland jedes Mal, also letztes Mal war Algerien so der Knackpunkt, wo ganz, ganz knapp noch im Achtelfinale gewonnen wurde und ähm, mhm. der die Position des Libero-Torwarts geboren wurde in Form von Manuel Neuer. <lacht> Also ich denke, das war so ein Knackpunkt, wo auch vorher alles so semi-cool war irgendwie und auch 2010 wurde in der Vorrunde gegen Serbien verloren und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt so das Momentum auf Seiten der Deutschen liegt und die kommen jetzt rein. Könnte ich mir vorstellen und wenn das nächste Spiel ist gegen Südkorea auch nochmal, wenn man merkt, okay, sie sind jetzt halt wirklich irgendwie drin, dann könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland definitiv ein Favorit ist. Ansonsten sind es für mich Belgien und Kroatien im Moment.
3: Hm.
2: Ja, spannende Tipps. Hätte okay. ich jetzt eher so als Geheimfavoriten genannt, also gerade Belgien. Wir seit zehn Jahren äh.
0: Geheimfavorit, irgendwann müssen sie immer Favorit sein. Ja, klar.
2: Also den merkst du schon dass die schon seit vielen Jahren eine super talentierte Mannschaft haben mhm. und dieses Jahr so ein bisschen gefestigter sind. Also ich glaube auch, dass die relativ weit kommen werden. Ähm, ich glaube, ein in der
0: Abwehr. Das ist das Problem.
2: Ja. Haben aber auch äh, so mit den besten Torwart der Welt, mit dem Thibaut Courchois. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, also wer, wer dieses Jahr sehr, sehr stark sein wird, äh, eher so von den üblichen Verdächtigen sind die Franzosen, weil was die von den Kader haben, ist mhm. äh, ziemlich unfassbar, wenn man einfach mal so Ousmane Dembele als, äh, als Einwechselspieler bringen kann, mhm. äh, der letztes Jahr für 145 Millionen Euro zu Barcelona gewechselt ist. Ähm, ja, also und dazu haben die Franzosen wie immer die schönsten Trikots der Weltmeisterschaft. Ähm, und von daher denke ich, äh, dass äh, ja, dass Frankreich dieses Jahr den Titel holt.
1: Mhm. Markus? Ähm, ich habe ja genau null Ahnung von Fußball. <lacht> ähm, muss aber gestehen, dass ich am Samstag das Spiel geschaut habe, äh, weil es nicht anders ging. Ähm, ohne, <lacht> oh, na ja, ohne Kommentator oder Kommentatorin, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht mal sagen, ähm, habe mir das sozusagen selbst alles zusammengereimt, was da passiert ist. Und ich muss sagen, es war doch schon... Stellenweise spannend. Also lange Zeit, <lacht> ja lange Zeit war das irgendwie doch ein komisches Gestocher und dachte, ja, du machst nichts falsch, wenn du normalerweise einen Bogen im Fußball machst, aber es wurde spannend. Und irgendwie so ab Minute 75 habe ich angefangen, habe ich gemerkt, wie ich, wie ich angefangen habe mitzufiebern und das war echt krass, das kannte ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, es wurde dann halt echt spannend spannend und habe mich tatsächlich auch gefreut und als das Tor fiel, bin ich aufgesprungen und äh, das sind so Sachen, die das das habe ich von mir selbst nicht geglaubt war aber auch wirklich schön, dieses äh, Freistoß-Tor. Ganz, äh, ganz großartig. Ähm, das letzte Fußballspiel, was ich davor gesehen habe, FYI, ähm, war das Finale der Weltmeisterschaft festhalten 2002. Da hat nämlich Brasilien <lacht> gegen Deutschland oh, gespielt. Brasilien, Deutschland. Ja. Oh, oh. Die große Stunde des Oli
2: Kahn. Äh, genau. Oh, ja. ähm, und, äh, mhm. ja. Ja. Wo Ronaldo diese überragende Frisur hatte. Diese was?
0: Frisur, dieser furchtbare Patch da vorne drauf. <lacht> so geil, oh, ja. dass ihr sofort Bescheid wisst.
1: Ja, klar. <lacht> also, äh, ich erinnere mich nämlich an kaum noch irgendwas. Doch, <lacht> ähm. Ich weiß auch, wo ich sie geguckt habe. Ja ich, weiß auch noch, ja, ich weiß auch noch, wo ich geguckt habe. Ähm, ja, auf jeden Fall 16 Jahre Pause zwischen den äh, <lacht> zwischen zwei Fußballübertragungen. Aber ah, es war echt, äh, war okay. Hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich hatte dann irgendwie zum Ende auch schon drei Gin Tonic drin. Und das war ein Gin Tonic vom Schwiegervater, der mischt so eins zu eins ungefähr. <lacht> also entsprechend, die Störung war heiter und äh, ja, hat mir gut gefallen. Ich denke, ich werde das äh, tatsächlich nochmal wiederholen, irgendwann demnächst. Aber ansonsten, ich kann keine Tipps abgeben. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Und,
2: ähm, ja. Im Zweifelsfall Italien. Italien ja. Die
1: sind doch gar nicht oder dabei, oder? Holland Holland ja. vielleicht auch. Ja. Nee, ich denke, Frankreich, äh, Frankreich ist ein cooler Tipp, den äh, finde ich gut. Ähm, da bin ich bei Moritz. Ja. so Ansonsten mhm. geht dieser Kelch komplett an mir vorbei. Wir ja.
2: werden ja auch nochmal vorm Finale podcasten. Mal schauen, ob sie unsere Tipps bereiten und im Finale dann äh, Frankreich gegen Belgien und Kroatien ja. spielen wird. Belgien hm. finde ich
1: eigentlich auch ein ganz coolen Tipp. Na, ja, ja, gute so? Pommes. Gutes Bier, gute Schokolade. Mhm. Mhm. Was ich,
2: um mal wieder den Bogen zum Thema Mountainbike zurückzuspannen. Was? (lacht) Ja, ähm, ja, was ich tatsächlich nicht so sehr verstehe. ähm, Vielleicht könnt ihr mir es sagen. Wahrscheinlich aber auch mich ist wahrscheinlich ein ähnliches Thema wie die ganzen blöden, negativen Kommentare, mit denen wir und auch andere Websites zu tun haben. Ähm, Das sieht man ja jetzt auch wieder auf auf Facebook. So ganz viele Mountainbiker, die ähm, die jetzt die Weltmeisterschaft nutzen, um um mit irgendwelchen äh, komischen Bildern äh, Hm. das Thema Mountainbike aufzuwerten, indem sie das Thema Fußball abwerten, so von wegen Fußball ist bescheuert, weil so und so und deswegen ist Mountainbiken so geil. Ähm, Ich kann ja verstehen, dass dass Mountainbiker jetzt nicht unbedingt äh, gerne Fußball schauen, kann ja, kann ja jeder machen, wie er wie es hat. Und klar, Fußball ist jetzt total omnipräsent, was ich mir auch für viele, die mit der Sportart nicht so viel zu tun haben, äh, nervig vorstelle. Aber diese, diese Aufwertung, indem man andere Sachen auf bescheuerte Art und Weise abwertet, das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen. Und da halt denke ich mir immer, ja, es, es gibt so viele coole Sachen am Mountainbiken und das ist eine Sache, die ich, die ich aber total bescheuert finde. Oh, jetzt Time abgelaufen.
0: Ja, wir sind ja auch schon durch, fast. Ja, von daher bin ich ganz, ja, nicht ich, ganz bei Moritz. Ist einfach total.
1: Ist einfach Blödsinn sowas. Das ich finde es auch nervig von, von Leifer.
0: Also. Ich habe tatsächlich letztens auch, äh, da gab es jetzt auch Leute, die, äh, da ging es dann darum, wenn sich alle Leute so viel mit Fußball beschäftigen würden, also wenn sich, oder wenn sich alle Leute so viel mit, keine Ahnung, Nimm, Umweltschutz, Tierschutz, gab da ganz viele Sachen, wie mit Fußball jetzt gerade beschäftigen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort und so. Ähm und auf der oder dann diese bekannten Bilder immer, wo dann wo ein blutüberströmter Mountainbiker noch ins Ziel fährt und dann liegt er zum fünften Mal Neymar irgendwie auf dem Boden im anderen Bild der sich wieder wälzt vor Faul. Also ich meine, diese unfair unfairness im Fußball, das ist so die andere Sache, das was mich das nervt mich auch kolossal. Dieses ständige Liegenbleiben, bleiben, Zeitspielen ist, äh, ist total zum kotzen. Ja. ja, aber ich bin da auch definitiv total bei dir, Moritz. Ich finde dieses dieses Abwerten und dieses ja Mountainbiker sind was Besseres oder wir als Mountainbiker sind was Besseres und Fußballfans sind halt nur so die die doven. Ähm, Finde ich irgendwie auch schade. Also ich, ich bin jetzt auch kein Überfußballfan, aber ich folge tatsächlich, das gebe ich auch gerne zu, die WM jetzt einfach ziemlich viel. Ich verfolge auch das, was der FC Köln in der zweiten Liga machen wird. Ab der kommenden Saison werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen verfolgen. Aber abgesehen davon bin ich einfach zu einem viel größeren Prozentsatz noch Mountainbiker von dem, was ich lese, sehe, tue. Und äh, ich denke das kann das gibt ist auch ein friedliches das kann auch eine friedliche Koexistenz sein irgendwie äh, in, in, als Interessensgebiet. Und ja also ich, ich verstehe es auch nicht, warum warum es sein muss, aber gut sollen sie machen. Äh, finde ich halt nicht so großartig.
2: Ja. Nächstes Jahr dann das äh, Zweitligaduell, erst FC Köln gegen Union Berlin. Hm. Vielleicht äh, können wir uns das ja auch zusammen im Stadion anschauen. <lacht> Markus weiß, ja, weiß, ja, <lacht> weiß ja, wo die alte Schwesterei ist. Ja. <lacht> ja. ja. Okay. Äh, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, oder? Ja, ich muss nee. äh, los in einer wie, Minute zwei Sekunden. Ja, wie, war ganz euer kurz bisschen, wie, euer, wie war euer Bier?
1: Sehr toll. Ich ja? hatte hier ein, ein Lager erwartet und äh, als ich den ersten Schluck nahm, dachte ich, das ist kein Lager, das ist ein, ein Pale Ale. Ein, ein Hochregallager. Und äh, dann habe ich, äh, ja, hab ich das Etikett gelesen und tatsächlich, ähm, das ist äh, der, der Geschmack ist gewünscht. Das soll so ein Lager mit äh, dem ja, Einschlag von Pale Ale sein und das ist eine ziemlich gelungene Sache. Also ich würde sagen, das Bier bekommt auf cool. jeden Fall eine Empfehlung. Äh, Link in Show Notes.
0: Ähm, mein Backbone-Splitter, kennt ihr das bei einem Bier, wenn es dann doch ähm, sehr, also es war gar nicht so, hat nicht so extrem geperlt. Aber wenn so so ein IPA so fast likörig runtergeht, so ein Mhm. bisschen, äh, das war eins der Sorte. Es war, es hat nur in Anführungsstrichen 6,6 Volumenprozente gehabt, was natürlich durchaus ein bisschen mehr ist als ein normales Pilz, aber auch kein extremes Starkbier. Hat aber, ähm, ist so vom Abgang her doch echt, ähm, ich sag mal so, es war war sehr lecker, aber auch sehr, sehr stark, sehr hopfig, äh, recht bitter und ähm, ging nicht so super schnell runter. Also es war, mm. war nicht süffig, aber mm. war lecker. Aber eher ein Bier, wovon ich definitiv nur eins am Abend trinken würde. Aber war, war eine gute
1: oder Empfehlung.
2: Am, oder am Mittag.
1: Oder am Mittag. ja <lacht> Oder frühs auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Viele genau. Grüße an Moritz Bruder. Genau. Ja.
2: Moritz ja, dem schicken wir dein? auch mal ein paar Bier zu. Äh, mein Bier war super lecker. Ähm, doch, also. Ich, äh, ich mag ähm, IPAs sehr gut. Äh, <lacht>
3: Ich <lacht> <Berne>. <lacht> Fazit Ende. Das hört man.
0: <lacht> hat sein Fazit. Wie hat ihm das Bier geschmeckt? Ich, nee, mag, also, äh, ich mag es sehr gut. <lacht> nee,
2: ich mag diese Art von Bier sehr gerne. Ähm, war nicht ganz, so, äh, nicht ganz so bitter wie andere IPAs im Abgang. Äh, was ich auch ganz gerne mag. Also so ein, so ein IPA, was er ja, noch ein bisschen bekömmlicher ist er jetzt. Diese ganz bitteren Vertreter hat mich so ein bisschen an das, um, an das Trailbier erinnert, was ihr mir damals vom Seattle oh, ja. mitgebracht habt. Ach ja. cool, ja. ja. Und die Flasche ist sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, mit welcher Technik das gemacht wird, äh, ob es CNC gefräst oder 3D gedruckt oder was auch immer Richtig. ist. Uh, wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Fertigungsmethoden, aber auf jeden Fall uh, in die Flasche ist so, uh, sind die verschiedenen hawaiianischen Inseln eingelassen, dass sie sich dann so abheben und Liquid Aloha steht drauf. Sowas spricht mich persönlich immer sehr an. Von daher kann ich es sehr empfehlen. Cool. Mhm.
0: Gut. Ich würde sagen, wir hatten echt ein ganz schön volles Programm heute mhm. mit vielen coolen Infos. Mir hat es echt Spaß gemacht heute. Mir auch. Äh, und äh, mag ich, mochte ich sehr gut heute. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch. Äh, haben wir noch irgendeinen? Habe ich noch? Habe ich noch einen schlechten Witz? Nee, nächstes Mal. Ich packe nächstes Mal die, wieder wieder drei Fahrradwitze rein.
2: Hm, ja. Weil die ich hätte noch so einen, aber waren. den kann ich nicht erzählen.
0: Besser ist es wahrscheinlich. Ja. Na gut, dann gut, schauen wir, wir mal wieder WM. Machen wir, genau. Heute ja. äh, gibt es nee, vier Spiele und äh, vier Spiele, zwei ja. parallel ne? 16 und 20 oder 16 und 21. Ja,
2: genau. Irgendwie sowas und dann genau. hören wir uns in zwei Wochen wieder. So sieht ganz das ganz aus. Ich weiß, wir kommen in zwei Wochen dazu, weil da gerade, oh, zwei Wochen wird schwer. Da ist nämlich diese Eurobike dieses Jahr im Juli. Ja. Aber vielleicht auch in der Woche danach. Aber, Aber man äh, hinbekommen.
0: wir planen schon, wenn wir es vielleicht irgendwie hinkriegen, dass wir eine Live-Ausgabe irgendwie machen. Allerdings ist Moritz gerade wahrscheinlich auf dem World Cup. Wir müssen mal schauen. Aber das wäre, glaube ich, auch mal ganz cool, wenn wir das hinkriegen, weil auf der Eurobike gibt es auch diverse potenzielle Gäste. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall wird es, denke ich mal, ein paar O-Töne von der Eurobike geben und viele spannende Sachen auf jeden Fall.
2: Es wäre toll, wenn du mit jedem Gast ein Bier trinken würdest.
0: Ja, wir laden einfach zehn Gäste ein.
2: <lacht> ja. Super.
1: Ja. Schauen wir mal. Na gut,
2: gut. dann wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Äh, den es sehr auch. Gut. Und was wir uns gekauft haben,
1: klären wir beim nächsten Mal. ne? Genau. Ja. Alles klar. Genau. Alles klar. Macht's also, gut. Tschüss. <lacht> Hau rein, Jungs.
3: Bis Ciao. bald. Ja.
2: Ciao.